0: RTL hat es mal wieder versucht, mit einer neuen Show The Masked Singer zu klonen, nämlich mit Viva la Diva. Wie das geklappt hat, schauen wir uns an. Außerdem gibt es viel Trash. Wir reden über Temptation Island und über eine andere Sendung bei RTL+. Und
1: zwar Ex on the Beach oder wie Kenner sagen würden, Gigi on the Beach. Und in der Show gehen diverse andere Reality-Formate wie Love Island, Are You The One oder auch Big Brother in die Fortsetzung.
0: Dazu gibt es mal wieder Neues von Detlef Davis. Diesmal wird er Schlagersänger bei Vox. Und wir spielen das große Intro-Quiz mit Jana. Sie muss erraten, welche Intros sie hört. Die werden aber rückwärts abgespielt. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
2: TV for everyone, we really love TV.
0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, den 1. Juli 2022. Ein schönes Datum, das man auch mal vorlesen kann. An diesem sommerlichen Freitag ähm, bekomme ich mal wieder Besuch in meinem Garten der guten Laune und in diesen Garten der guten Laune darf heute die liebe Jana eintreten. Hi.
1: Hallo, eigentlich wollte ich zum Fernsehgarten, aber ich habe mich äh, im Weg geirrt.
0: <lacht> ja, das ist der Fernsehen für alle Garten hier. Äh, <lacht> <lacht> sieht sehr ähnlich aus, auch, auch dem Mainzer Lerchenberg, aber ohne Kiwi.
1: Schade, vielleicht möchte die ja mal zu Gast kommen.
0: Die Anfrage ist zwar seit zwei Jahren unbeantwortet im Postfach vom ZDF, <lacht> aber äh, Sie sind herzlich eingeladen, Frau Kiewel. Ich würde mal sagen, du hast die Andrea Kiewel von Fernsehen für alle getroffen. Plus, sage ich mal, die Julia Siegel von Fernsehen für alle. Nämlich, du hast zwei ja, beste Freundinnen auf ihrer großen Konzerttournee durch Deutschland gesehen, und zwar Selma und Natalie live in Hamburg.
1: Ja, ich habe mich um ein Meet-and-Greet geprügelt, mehrere Fans aus dem Weg geschubst und dann habe ich sie tatsächlich getroffen. Ja, nee, es war tatsächlich großer Zufall, dass sie beim Phoebe Bridges konzert einfach direkt hinter mir standen und ich sie dann auch an ihren Stimmen erkannt habe. Das ist Podcast-Magic.
0: Absolut. Also ich äh, werde auch ständig an der Stimme erkannt. Ähm, ich kann gar nicht mehr normal reden in der Öffentlichkeit. Ich muss immer an der Stimme verstellen, damit ich nicht ständig angesprochen werde. Also ich weiß nicht, ob du sie an der Redestimme oder an der haben die auch gesungen? Weil du musstest natürlich jetzt ein bisschen hinter den Kulissen, wie sind Nathalie und, und Selma im echten Leben? Wie kann man sich das vorstellen? Sind die da Arm in Arm? Sind die da Hand in Hand? Haben sie sich geküsst? Was ist da passiert?
1: Also sie standen hinter mir, deswegen habe ich die ganzen Juicy-Details natürlich nicht mitbekommen. Schade. Gesungen wurde viel, ich bin mir sicher, auch die beiden <lacht> haben gesungen. Also äh, das habe ich jetzt nicht genau rausgehört, aber bestimmt, denn das haben wir eigentlich alle getan. Und wahrscheinlich haben sie auch geschwitzt, denn auch das haben wir alle getan, denn es war extrem warm in diesem Raum.
0: <lacht> Gesangstechnisch auf The Voice-Niveau oder eher nicht?
1: Natürlich auf The Voice-Niveau, <lacht> also bitte The Voice-Finale würde ich sogar sagen.
0: Ja, aber also du hast gerade gesagt, du hast dich bei ähm, denen um ein Meet and Greet bemüht. Ich habe mich nur um ein Greet bemüht quasi. Ich, ich habe gesagt, die ganze Woche nehmt, also ihr seid die ganze Woche zusammen, nehmt halt bitte irgendwas auf für den Podcast. Und stand jetzt, Donnerstag, 30. Juni 19.35 Uhr, noch nichts also die Antworten noch nicht mal auf meine Mails, die, gar nichts, da kommt nichts von denen. Ich bin maßlos enttäuscht und deswegen wurden beide auch offiziell ausgeladen für diese Folge und deswegen bist du jetzt hier. Hast uns jetzt ein bisschen zumindest mit, mit ihrer Energie versorgt, aber ansonsten ist da von den beiden nicht viel zu erwarten, muss ich sagen.
1: Vielleicht sind die vom Sommerfest letzte Woche einfach noch ganz erschlagen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen daneben benommen auf der Aftershow-Party, aber das alles ist doch aus der Welt geräumt mittlerweile.
1: <lacht> man kann doch drüber reden. Ja, man kommt kann drüber zurück. reden. Ähm,
0: naja, gut, wir ähm, schauen mal, vielleicht trifft noch irgendwas während der Folge ein. Ich, ich kann es nicht, ich, ich nicht ausschließen, aber <lacht> ich würde es eher mal sagen, meldet euch mal bei Nathalie und, und Selma und fragt mal, was, was, da genau, was da genau los war. Also äh, Flashmob vor der Haustür, würde ich sagen. Wir starten aber währenddessen mal trotzdem in die Folge rein. Wir haben heute nicht viel Zeit und, und viel zu tun. Das ist keine gute Mischung, aber eigentlich klassisch Fernsehen für alle, muss man sagen. Wir starten mal mit Temptation Island, weil das ist ja das, was jetzt auch vorbei ist. Das war schon eine relativ ereignisreiche Staffel, würde ich jetzt mal sagen, obwohl es noch relativ äh, slow anfing, aber dann aber dann ja, wurde es dann doch vor allem in persona Mark Robin schon extrem und, und das ähm, hat einen dann auch unterhalten. Die anderen haben da nicht ganz so mitgezogen, würde ich jetzt mal sagen. Und, und man darf auch, glaube ich, mal hier und da die Frage stellen, wie echt so manche Paare so, so waren, so im, im Umgang dann auch im Finale oder im Wiedersehen. Aber bei Mark Robin und Michelle kam es auf jeden Fall sehr, sehr <lacht> authentisch rüber, dass sich beide am Ende nicht mehr grün wurden und und das aus verständlichen Gründen, würde ich sagen.
1: Ja, also äh, die Staffel ist halt relativ langsam gestartet, würde ich mal sagen und so ab der Hälfte kam aber tatsächlich dann auch dieser Suchtfaktor dazu, dass man gar nicht mehr abwarten konnte, wann jetzt endlich die nächste Folge kommt und äh, da sind wahrscheinlich hauptsächlich Marrow und Michelle mit dran schuld gewesen, beziehungsweise vor allem Mark Robin, der dann ja auch äh, zum Glück verdient exposed wurde von der Verführerin Laura in seinem Fehlverhalten.
0: Ja, also nochmal für alle, damit alle auch mitkommen. Die große Szene der Staffel war ja nochmal, die haben wir auch hier im Detail schon besprochen, dass Mark Robin, der Verführerin Laura, irgendwann mal gesagt hat, so, mach mal dein Mikro weg. In der Minute kommst du zu mir in das eine Zimmer, in dem keine Kameras stehen. Da nach Aussagen von zwei anderen Verführerinnen, die an der Tür gelauscht haben mit einem TV-Format, dass die beiden sich geküsst hätten. Und Laura hat anschließend nochmal im O-Ton bestätigt, dass es einen Kuss gab und dass es sogar von Mark Robin irgendwie die Ansage gab, ja, aber wir können jetzt hier nicht einen Kondom benutzen und äh, verwendest du denn überhaupt die Pille sozusagen, weil er dann doch noch mehr vorhatte anscheinend mit der Laura. Und daraufhin hat Michelle das Format abgebrochen, als sie diese Bilder dann auch gesehen hat. Und allein schon das erste Zusammentreffen war ja so super, also es ist wirklich super unangenehm, weil Mark Robin ja weiter gelogen hat. so Und mm. man hat wirklich gedacht, in welcher Welt glaubt er, dass das nicht rauskommt? Also ich meine, klar, er hatte das Gefühl, dass er da irgendwie so ein so einen Winkel gefunden hatte, in dem nichts zu sehen war. Aber war das seine einzige Versicherung? Oder glaubte er auch, dass Laura jetzt nichts sagen würde? Also ich glaube, das war, glaube ich, eher das, was ihn überrascht hat, ne? dass, dass Laura auch im O-Ton vielleicht die Wahrheit gesagt hat
1: ihre Art, an äh, das äh, Verführerinnen-Game ranzugehen, war halt wirklich schlau. Also er hat das wirklich nicht gecheckt. Er dachte, die findet ihn toll. Und er dachte, äh, die macht das nicht, weil sie Verführerin bei Temptation Island ist, sondern weil sie auf ihn steht. Und deswegen ist er da, glaube ich, einfach auch sehr naiv rangegangen. Also sie hat ja aber auch äh, das heißt naiv, er war ja super vorsichtig, wie wir denn ja auch im Nachhinein erfahren haben, im ähm, Wiedersehen hat er sie ja wohl auch öfter zur Seite genommen und ihr vorgegeben, was sie in den Interviews zu sagen hat, damit sie auf jeden Fall das Gleiche sagen, was halt ist, ja, wir sind nur Bros und äh, da läuft nichts und äh, alles super, wir verstehen uns. Oder zum Beispiel auch, das hatte Laura ja auch nochmal erzählt, bei den Autofahrten aufs Date, da hat er wohl auch schon angefangen, irgendwelche sexuellen Sprüche zu machen. Ich glaube, der ist einfach tatsächlich davon ausgegangen, jetzt nicht, dass sie da als Paar zusammen rausgehen, er und Laura, sondern einfach, dass er da seinen Spaß mit Laura haben kann und dann danach schön wieder zu Michelle zurückgehen kann und man niemals was davon mitbekommen wird.
0: Jetzt haben wir das Wiedersehen schon angesprochen, also die Momente, nach denen halt Michelle abgebrochen hat, dann gibt es ja immer dieses Zusammentreffen dann nochmal am Lagerfeuer und ja, da hat Mark Robin erstmal wirklich auf, auf Unwissen gespielt und, und gesagt, äh, ich weiß nicht, warum. Und, und äh, alle mhm. drumherum, also Michelle und Lola haben dann auch mhm. entsprechend reagiert. Das fand ich wieder gut. Ich habe ja Lola mal ja. kritisiert, jetzt auch in der Staffel. Mhm. Aber hier fand ich sie sehr gut, wie sie da so ja. von der Seite geholfen hat quasi. Mhm. Aber man muss schon sagen auch, dass Michelle auch resolut geblieben ist. Also sie hat sich jetzt da nicht ja. irgendwie einlohnen lassen. Natürlich war das auch extrem, was sie da gesehen hat. Und fällt auch schwer, das, äh, sich vorzustellen, dass sie da irgendwie einknickt. Aber beim Shell muss ich auch sagen, hat sie, hat sie gut gemacht, hat auf den Punkt immer formuliert und hat dann ihm von Anfang an schon klar gemacht, wir werden nach Hause fahren und ich werde meine Sachen packen und gehen. Und davor sogar noch ne, erst mal ihn so ein bisschen mhm. ankommen lassen und irgendwie so, ja, hast du dir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Also ihm noch die Chance ja. gegeben, dass er selbst <lacht> was sagt. Aber hat er, hat er ja wirklich nicht gemacht, keine Anstalten gemacht.
1: Ich glaube laut Michelle haben die tatsächlich in, in echt, diese Lagerfeuer, man sieht ja immer nur so ein paar Minuten und in Wirklichkeit gehen die, die Abschlusslagerfeuer manchmal über Stunden. Und sie haben wohl eine Dreiviertelstunde, äh, hat sie ihn zusammen mit Lola bearbeitet, dass er endlich mit der Sprache rausrückt. Und äh, Laura saß wohl auch hinter den Kulissen und hätte sonst noch dazugeholt werden können, um das zu bestätigen, dass Michelle das auch irgendwie so durchgestanden hat. Ich meine, am Ende hat sie dann nochmal geweint, aber die ganze Zeit ist sie ja so tough geblieben. Das ist äh, beeindruckend. Ich glaube, das hätten nicht viele in dieser Situation geschafft. Vor allen Dingen, wenn sie dem Mann gegenüber sitzt, mit dem sie eigentlich gerade zusammenziehen wollte oder zusammengezogen ist und sechs Jahre zusammen war und der ihr dann auch noch so dreist ins Gesicht lügt.
0: Ja, also von Lügen ging es dann auf einmal in die Verteidigung mit Ja und? Das war eine dumme Aktion. Und was hast du gemacht? Also so ein bisschen wieder zurückschießen. Mhm. Dann hat er sich auf einmal entschuldigt. Also das war der nächste Schritt hat auch immer dieses Argument gebracht von, oder was ist das Argument, aber er hat immer wieder gesagt, ja, du hast es nicht verdient, du hast es nicht verdient und das war ja auch seine große Strategie dann auch für das große Wiedersehen jetzt in der aktuellen Woche, ne? also dass er möglichst alles über sich ergehen lassen will und, und einfach nur sagt du hast es nicht verdient und deswegen bin ich im Endeffekt froh, wie es da gelaufen ist und ich würde alles wieder so machen, also mit dieser also ganz merkwürdig argumentiert um fünf Ecken, dass ja ja alles wieder machen, wie in der Show, weil ja dann am Ende rauskommen würde, dass, also wieder mal diese völlige Machtlosigkeit, die man sich da immer eingestellt hat, ja, ich konnte ja nicht anders, also ich meine, Herr Richter, Entschuldigung, aber ich, ich, ich war ja verleiht, also Ne, also dieses, dieses blöde Argument ständig, dass man einfach keinen eigenen Willen hat. Also man, anscheinend ist man ja nach deren Meinung von ne, diversen Männern jetzt, wie wir schon gehört haben, komplett nicht Herr seiner Sinne. So.
1: Ja, also bei, das äh, haben wir offensichtlich jetzt gelernt, bei Temptation Island bekommen die regelmäßig was an die Drinks gemischt, dass sie sich nicht mehr wehren können. Das Einzige, was sie noch mit letzter Kraft schaffen, weil sie ihre Freundin so sehr lieben, ist die Hand hochzuheben, damit wenn sie angetwirkt werden, sie die Verführerin auf jeden Fall nicht berühren. Sie reibt sich zwar an seinem Körper, aber sie berühren sie nicht mit den Händen und das ist alles, was sie noch schaffen in diesem Zustand.
0: Jetzt hast du ja noch so, ähm, vor der Sendung mir versprochen, dass es ja auch im Nachgang an die Sendung noch so ein bisschen ähm, oder sehr viel mhm. an ja, Gesprächen gab und, und Insta-Stories mhm. und, und Anschuldigungen vermutlich auch. Hat es auch diese Situation betroffen oder springen wir schon zu den anderen Paaren?
1: Nö, nö, also bei Michelle und Mark robin da ging es noch ziemlich rund. Also äh, ich habe einen Interview mit ihr gesehen. Es gab gestern noch einen Livestream, der war leider während des Konzertes, deswegen konnte ich ihn nicht sehen, auch wenn ich natürlich kurz überlegt habe, rauszugehen und mir den Livestream anzuschauen. Aber ich wurde im Nachgang informiert, was dabei rausgekommen ist. Ich versuche es kurz zu fassen und die wichtigsten Punkte, die dabei rausgekommen sind, einmal durchzugehen. Also zum einen kurz nach Temptation Island haben die beiden ja noch in der Wohnung zusammen gelebt eine Weile. Und da hat Marc Robin diese, oh Gott, mir geht's so schlecht und ich leide so furchtbar, hat ja auch beim Wiedersehen gesagt, dass er glaubt, er leidet eigentlich mehr als Michelle. Und äh, das hat er da wohl extrem durchgezogen und sie hat sich dann noch um ihn gekümmert, zwei, drei Wochen lang oder so, weil er nichts mehr zustande bekommen hat und kaum noch irgendwie aus dem Bett rausgekommen ist. Er hat wohl noch probiert, sie einzulullen und äh, zu sagen, komm doch zu mir zurück, aber ähm, sie hat gemerkt, das kann sie nicht mehr, auch äh, wenn sie halt schon natürlich noch Gefühle für ihn hatte. Also auf jeden Fall kam dann raus, dass während er leidend äh, dort lag und auch während er probiert hat, sie zurückzugewinnen, hat er allerdings nebenbei auch schon Kontakt zu diversen anderen Frauen gesucht. Teilweise Verführerin, teilweise Frauen des öffentlichen Lebens. Okay. Das wurde dem nämlich gestern im Livestream noch etwas pikant, aber äh, ich, ich will nicht äh, zu viel vorwegnehmen. <lacht> Jedenfalls kam dann wohl noch raus, weil äh, diverse Freundinnen von den Frauen, mit denen Mark Robin äh, Kontakt hatte und wohl auch intimeren Kontakt, haben dann wohl Michelle angeschrieben, nachdem sie die Show gesehen haben und äh, ihr das erzählt. Es kam zum Beispiel auch raus, das haben die beiden in der Show ja auch angesprochen, dass sie sich ja mal getrennt hatten wegen Gerüchten dass äh, Mark Robin was mit einer anderen gehabt haben sollte. Das war tatsächlich wahr. Das hat Michelle aber erst im Nachhinein auch erfahren. Irgendwann gab es wohl noch eine Aktion, dass sie wütend auf ihn war ihn irgendwie probiert hatte zu erreichen und er nicht rangegangen ist und ich weiß nicht genau, wie es zustande gekommen ist, jedenfalls hat sie aus Wut dann einen Autoreifen von ihm zerstochen, er hat dann aber sofort hinterher ihm eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, du, sorry, ich bin gerade ausgetickt, ich habe deinen äh, Autoreifen zerstochen, ich zahle dir das, sorry, kein Problem. Er hat sie aber angezeigt naja <lacht> und, äh, na ja, und äh, aber sie meinte, sie war dann irgendwie noch bei der Polizei und zur Aufnahme und die waren dann irgendwie so, oh Gott, wer zeigt denn jemanden wegen dem zerstochenen Reifen an und äh, dann hatte der Polizist irgendwie gefragt, wie es dazu gekommen ist und dann meinte sie, ja er hat mich mehrfach betrogen und dann meinte der Polizist, sie haben alles richtig gemacht <lacht> und äh, dann gab es die Aktion und gestern in diesem Livestream ähm, hat sie halt noch ein paar Fragen beantwortet und da kam zum Schluss noch äh, Johnny, der Verführer in den Livestream, der mit Gloria auf dem letzten Temptation Date war. Aus dem Grund hat sie den Livestream auch nicht gespeichert, weil es war ihr anscheinend, also ich habe es nicht gesehen, es wurde mir nur erzählt, aber es war ihr wohl sichtlich unangenehm, dass er, dass er gedroppt hat, dass Mark Robin... Äh, in der Zeit, in der er probiert hat, Michelle zurückzugewinnen, hatte er was mit äh, Jasmin, der Verführerin, die zufälligerweise ähm, ja, ganz dicke mit Laura war bei Temptation und mit Malisa. Was? Fabius Malisa. Ja.
0: Ey, aber.
1: Ich. Und oh, äh, dann, naja und. Äh, dann hat Johnny das irgendwie äh, gedroppt und äh, Michelle war das wohl sehr unangenehm. Und weil sie probiert halt auch immer noch, Mark Robin so ein bisschen zu schützen, was äh, irgendwie äh, verrückt ist. Oh. Aber, äh,
2: oh,
1: aber ja. Und naja, und das sind halt all die Dinge, die dann noch äh, da rausgekommen sind. Natürlich äh, weiß man jetzt nicht, äh, wie der Wahrheitsgehalt ist, aber es passt schon alles zusammen, was äh, die Aussagen betreffen. Und es geht noch weiter. Angeblich hat da Jasmin äh, die hat er jetzt wohl wieder, also es waren tatsächlich vor einer Weile gab es Instagram-Stories von Mark Robin, die ihn gezeigt haben mit einer tätowierten Frau und dann meinten einige findige Temptation Islands-Fans, das ist doch Jasmin. Oh, einer Woche oder zwei Wochen. Offensichtlich äh, hat er sie wohl jetzt wieder rumbekommen nach, äh, nach einer Weile und also das ist jetzt aber wirklich nur Gerücht, also schreiben die ersten Leute schon in den äh, Kommentaren, ja sie wüssten aus sicheren Quellen, dass Jasmin jetzt schwanger von Mark Robin sei, aber ich glaube, das ist ein Gerücht, äh, ist ich hoffe, das ist ein Gerücht, also, also ich weiß nicht, äh, außer es war jetzt ihr Frauenarzt, der das ja. geschrieben hat, aber ich glaube nicht, ähm, ja, das ist alles passiert. Und da schon, dass das ist also ausgerechnet Jasmin sein muss, die ja da äh, Bestie von, von Laura war quasi, das ist natürlich auch irgendwie besonders hart. In der ähm, Wiedersehensshow kam ja schon raus, dass er zu diversen Verführerinnen Kontakt aufgebaut hat, um sich ein bisschen reinzuwaschen. Und ja, das hat er dann wohl vertieft und offensichtlich auch bei diversen Influencerinnen seine Angel ausgeworfen. Und naja, Warum?
0: also, also ich mein, deswegen. Also
2: <lacht> das ist doch
0: das Dümmste, was du machen kannst, weil da kann es doch wirklich passieren, dass eine dann einfach mal veröffentlicht, okay, der widerliche Typ von Temptation Island ist, wenn nee. die DMs geslidet. Das ist doch das maximal Blödste, was einem passieren kann in der Situation, oder nicht?
1: Aber es zieht, es zieht sich doch einfach komplett durch. Also nach Temptation Island bin ich eigentlich nicht überrascht. Er ja. hat ja auch da gedacht, dass er da äh, ungeschoren davon kommt und offensichtlich seine Lektion überhaupt nicht gelernt. Ja. Also Michelle meinte wohl auch, während der Beziehung äh, hatte er wohl auch Kontakt zu anderen Frauen und äh, ja, ich meine, er ist in der Beziehung ja auch sechs Jahre gut damit gefahren anscheinend und es kam nie was raus und äh, da dachte er wohl jetzt, wo Instagram und äh, RTL äh, Plus auch noch dazu kommt, ist es vielleicht nicht mehr so einfach, das äh, geheim zu halten, was er da alles gemacht hat.
0: Ich erinnere mich noch wirklich, wie wir hier saßen und die beiden, also nicht wir, glaube ich, ich weiß nicht, Natalie vielleicht. Mhm saßen wir hier und haben die beiden eingeschätzt. Und wir haben gesagt, mhm. endlich mal wieder so blutige Anfänger im Reality-Game. Mhm. Anscheinend hat ja das auch nicht gestimmt. Die haben uns da wirklich gut, glaube ich, an der Nase auch rumgeführt. Also, dass mhm. beide natürlich auch einen Plan hatten, habe ich den erstmal wirklich nicht angesehen. Und auch die ersten Episoden waren ja wirklich so, dass man dachte, okay, warum sind die überhaupt dabei? Bei denen mhm. passiert ja nichts.
2: Aber ja.
0: dann auf einmal ging es los. Und äh, anscheinend natürlich wünscht man das jetzt auch nicht, der Michelle, aber ich glaube, mit den paar Followern, die sie daraus ziehen konnte und vor allem mit der Sympathie, die er jetzt als Alleingelassene da auf sie einprasselt, mhm. dann glaube ich, kann sie auch im Ende damit leben, obwohl natürlich, ja, 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 bla bla bla, aber naja.
2: Ja,
1: es ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her, es wurde an Abdus Geburtstag letzten Jahr gedreht, das Wiedersehen und er hatte diesen Monat äh, wieder Geburtstag, deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man sich die Geschichte jetzt so ein bisschen zunutze macht. Hat sie auf jeden Fall am Ende tough gemeistert und äh, hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das Ganze so endet.
0: Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, auf alle Paare so im Detail einzugehen, das alles so durchzudeklinieren. Aber bei Abdu und Jesse war es ja so, dass es den zweiten Abbruch der Staffel gab. Ich weiß nicht, ob es das jemals gab, dass es zwei Abbrüche pro Staffel gibt, aber bei ihm war es sogar so, dass er sagt, jetzt ist Ende, mhm. nachdem Jesse so ein paar Bilder ihm serviert hat von wegen, ja, also ich vertraue ihm nicht mehr so oder ich weiß nicht, ob das noch das Richtige ist, plus Arschklatschen, plus ähm, irgendwie, ich will nicht von dir Abstand halten und solche Sachen, ne, mhm. zu ihrem engsten äh, Intimus da drüben in dem Haus aber dann hat er abgebrochen und dann war aber trotzdem relativ schnell wieder alles okay. Also er hat es ja so verkauft, als würde er sie einfach nur wieder gerne sehen wollen und als würde er es nicht aushalten jetzt bis zum Ende. Und ja, sie sind ja auch heute noch ein Paar, wie ich das verstanden habe.
1: Ja, genau. Also ich fand es äh, ein bisschen, bisschen albern, dass er äh, diese ganze Sache mit Kim Virginia offensichtlich so gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Und ja, mehrfach betont hat, er würde sich gar nicht mehr so richtig erinnern, was da gelaufen wäre. Und Kim Virginia war ja die Verführerin, mit der er am Anfang eben sehr eng war und die ihm dann ja auch diesen Kuss aufgedrückt hat, was natürlich völlig übergriffig war. Aber er hat vorher ja auch selber bewusst ihre Nähe gesucht. Das sollte sie jetzt nicht zu dem Kuss verleiten, aber äh, er hat schon nichts anbrennen lassen in den ersten Tagen. Das äh, muss man sagen. Und dann da zu stehen und zu sagen, aber ich habe doch meine Hände immer oben gehalten, finde ich so ein bisschen schwach.
0: Ich habe das Gefühl, dass sie vor allem auch das akzeptiert hätte, als wenn er gesagt hätte, ja, aber die war so extrem aggressiv, was sie auch war. Ne? Und du hast es ja selber gesehen, jesse in diesem Moment, wie sie mir den Kuss mm -hmm. aufdrückt, habe ich dann zurückgezogen. Das sieht sie ja sogar und nimmt sie sogar ja. auch so auf. Hätte er wirklich sagen können, okay, dann habe ich es gecheckt. Die ersten Tage waren drüber, aber sie war auch extrem aggressiv und dann habe ich nichts mehr gemacht, ja. wie es ja auch war. Aber dann noch zu sagen, mm -hmm. ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da genau war und ja. der Kuss, oh, scheiße, weiß ich gar nicht mehr. Das Vor ist ja allem ist es ja
1: jetzt ja, vor allem ist es jetzt nicht mehr so, dass er sich danach hätte groß zusammenreißen müssen und bewusst die Entscheidung getroffen hat, ich suche Abstand, weil Kim Virginia ist einfach rausgeflogen aus der Show. Das hat man ja irgendwie auch offensichtlich totgeschwiegen <lacht> äh, in der ganzen äh, Geschichte. Das ist halt auch, also ist natürlich offiziell wurde das gar nicht thematisiert, aber es ist natürlich aufgefallen, dass sie auf einmal weg war.
0: Hat sie jemanden bedroht, den Kopf einzuschlagen oder was war, äh, los? <lacht> was war los? Ich, ich habe, also auch <lacht> das
1: wurde bei Instagram erörtert. Ich dachte erst, sie wäre vielleicht wegen der Übergriffigkeit äh, rausgeflogen, aber es gab wohl tatsächlich noch irgendwie einen größeren Streit und äh, ich habe auch was gehört von dem Glas, das geflogen ist, äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, ist sie dann äh, gegangen. Aber jetzt offensichtlich hat sie sich nicht so schlecht benommen, dass sie vom Wiedersehen ausgeladen wurde, weil da durfte sie ja doch nochmal vorbeikommen. Deswegen keine Ahnung, was genau da gelaufen ist. Fakt ist aber, dass sie nach dieser Nacht mit der Poolparty war sie ja am nächsten Morgen noch zu sehen und äh, ich glaube danach war dann auch vorbei. Noch eine zweite Verführerin hat übrigens auch äh, freiwillig abgebrochen und die wurde auch gar nicht mehr erwähnt. Man merkt das ja auch nicht. Natürlich nicht. Man merkt es ja auch nicht.
0: Teilweise es ja noch Einführungsfilme dann im Finale, ne? was ich auch immer lustig ja. finde. Also, <lacht> da, da geht einer mit irgendwie zu dem Temptation Date, den haben wir davor mhm. noch nie gesehen und dann bekommt ja. er nochmal so einen Vorstellungsfilm. Ja, hallo, ich bin der Max und ich fahre gerne Fahrrad mhm. und jetzt darf ich hier mit aufs ja. Date. Das ist so okay, hi, hi und, und tschüss, weil man mhm. lernt die dann ja auch nicht lange Vor kennen.
1: Vor allen Dingen, wenn dann dieser, dieser Einführungsfilm kommt, den sie offensichtlich vor der Show gedreht haben, ja. wo äh, der, der Verführer oder die Verführerin dann erzählen, so ja, ich werde hier richtig Gas geben und äh, ja. keiner kann mir widerstehen. <lacht> und man sieht dann ja, offensichtlich hast du nicht so viel Gas gegeben, denn sonst hätten wir dich nicht erst im Finale kennengelernt.
0: Naja, also die beiden, da glaube ich müssen wir jetzt nicht mehr so viel drüber reden. Dann gab es noch Credo und Ellie. Bei den beiden gab es auch ein Lagerfeuer. Das ist das, was ich vorher meinte. Also den habe ich es beiden nicht abgenommen, dass die irgendwie überrascht sind von den Bildern, die sie geliefert haben. Und mhm. dass sie in irgendeiner Weise jetzt weiß ich nicht, auch da streiten dann doch. also da gab es ja so ein bisschen, wie Ellie ihm dann so vorwürft, ja, aber schau mal, was er alles ja. gemacht hat. Ja, come on, ey, das war doch von Anfang an klar, dass ja. der jetzt nicht, sich nichts erlauben würde und und selbst die Sachen, die er jetzt gemacht hat, okay, so ein paar Kommentare, aber ansonsten, ja. mein Gott, ich glaube, Lola hat es einmal richtig gesagt, ne, die Credo-Show und so hat es ja auch gewirkt, Also das ja. war alles eine Show irgendwie, das war, hat alles so einen Charakter ja. gehabt, von wegen, ich mache hier einfach ein bisschen Bilder, so wie auch Henrik, mhm. das, glaube ich, am Anfang vorhatte, damals in der VIP-Staffel ja. und bis er dann so weit gegangen ist. Aber bei Credo habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ernste Konsequenzen für ihn haben könnte. Und, mhm. und, und Ellie scheint ja eh recht locker zu sein.
1: Man hatte halt auch nie so wirklich das Gefühl, dass Also klar, man hat gemerkt, wenn er ein bisschen zu viel trinkt, dann schlägt er über die Stränge. Aber man hatte nie das Gefühl, dass er jetzt irgendwas tut, was die Beziehung gefährden könnte. Das wäre vielleicht bei in anderen Beziehungen der Fall gewesen, aber die beiden wirkten eigentlich ja immer recht locker, was das angeht und auch sie wirkt ja meistens recht entspannt. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn bei den beiden auch so ein bisschen der, der Follower-Gedanke im Hintergrund stand, weil äh ich meine, Credo war neulich auf dem Junggesellenabschied von äh, Schwiegertochter gesucht, Ingo. also Das
0: habe ich auch gesehen. <lacht> auf, Übrigens Trau, äh, Trauzeuge Sinsen, ne? hast du auch gesehen?
1: Ja, ja. Ich, der hat den Junggesellenabschied organisiert. Why? Ich habe bei, bei RTL, gab's, ich, ich habe ja auf die große Hochzeitsdoku gehofft, es gab allerdings nur einen RTL-Explosivbeitrag von fünf Minuten. Ah. Den kann ich aber jedem ans Herz legen, der war nämlich sehr gut, weil äh, Credo spielte leider keine große Rolle, aber irgendwie war es so eine Sinsen-Werbeveranstaltung. Ingo musste <lacht> die ganze Zeit ein Shirt tragen, auf dem die Single beworben wurde von äh, Sinzen Und dann saßen sie bei ihm im Garten und dann hatte er nicht genug Kohle für, ähm, für den Shampoos. Also hat er Billigseck bei Penny gekauft und den umgefüllt in Champagnerflaschen. Meinte, merkt der irgendwo eh nicht. Und äh, hat dann vergessen, im Stripclub die Stripperin zu buchen. Und ja, das <lacht> war super. Also da hat sich Credo bestimmt auch gefreut, dass er bei diesem Ereignis dabei sein durfte. Und die beiden waren ja auch, also Ellie und Credo, um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen. Ellie war nicht mit dabei bei Junggesellenabschied. Aber ähm, die beiden waren ja mit der Crew vom Blitzlichtgewitter-Podcast auf Mallorca und äh, haben es auch so jetzt überhaupt kein Geheimnis draus gemacht, dass sie zusammen da sind. Also
0: Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von Blitzlichtgewitter. Ja. Also ich hätte jetzt auch nichts gegen Urlaub mit, ähm, weiß nicht. Ich würde mir, also Kerstin zum Beispiel von Are You The One, würde ich jetzt nicht, also <lacht> Vielleicht auch Sri Lanka. Die darf
1: mitkommen. Ja. Die darf mitkommen und äh, der Rest kann ja auch zu Hause bleiben. Ja. <lacht> Wäre auch ein schöner Urlaub.
0: Absolut. Ähm, okay, dann lassen wir die auch hinter uns und dann haben wir natürlich noch Nico und Gloria und hier auch. Ne, also bei denen sehe ich schon, das wird nächstes Jahr Sommerhausmaterial, glaube ich jetzt mal, weil das ist einfach. Mhm so ein gefundenes Fressen. Du hast wirklich, Gloria, so eine, eine Grund auf böse Person, finde ich ja immer noch. Also in jedem Einspieler, in jedem O-Ton irgendwie kommt dieses Böse wirklich wirklich rüber. Und und Nico, am Anfang dachte ich, das ist immer so übertrieben, dass er da so vom, vom Haus so als der, der ist so toll, der Nico, mein Gott, was der ja. redet und wie kann man ihm irgendwas antun? Aber es ist ja wirklich so, dass der dann auch da im, im Wiedersehen da, da sitzt und wirklich sagt, also er ist sofort bereit, alles zu verzeihen, sofort mhm. zu sagen, okay, ja, wir müssen uns einfach nur auf einer Ebene begegnen und dann ist aber alles gut. Und sie sitzt da aber trotzdem noch nebendran. Ey, der Mann geht gerade total auf sie zu. Sie hat ihn auf Blut beleidigt irgendwie. Und sie sitzt da trotzdem noch, ja, aber wir haben doch hier die Liste und die müssen wir jetzt nochmal durchgehen. Und was hast du mir da alles angetan? Und der versteht es nicht und der versteht es nicht.
1: Aber sie massiert ihn jetzt auch manchmal. Ja.
0: Das ist, <lacht> <die> Beziehung <lacht> gerettet. Ja, schön, dass sie einen Zentimeter auf ihn zugeht und er irgendwie ihr total untergestellt sein muss, Also keine Ahnung. Das ist ja da auch alles nicht gesund. Aber ja, wie gesagt, für mich ist es so sehr perfektes Sommerhausmaterial, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich sehe schon die ganzen Spiele kommen, wo er dann irgendwelche Sachen hm. buchstabieren muss und so, und sie regt sich auf, weil er ja, das nicht buchstabieren kann. Ja, fürchterlich wird das, aber auch toll. Und deswegen ja, Nico und Gloria, gab es <lacht> da noch mal ein bisschen Nachklapp zu den beiden, weil kann ich mir auch vorstellen, weil die beiden sind ja auf jeden Fall auch so eingestellt, dass sie da im, im Trash Game irgendwie Fuß fassen wollen, oder?
1: Ja, also äh, ich bin Gloria mal bei Instagram gefolgt. Ich muss ja sagen, ich fand sie in den letzten Folgen gar nicht mehr. Also ich glaube, sie ist jemand, den man gut als als Freundin haben nee. kann. Also nicht als feste Freundin, aber nee. vielleicht
0: schon. Auch das nicht, auch das nicht, weil ja. die hatte auch so eine, so eine komische Art, sobald es mal bei ihr besser lief, hat sie bei den anderen, für dich alles schlecht geredet. Immer so total destruktiv gewesen, finde ich. Und auch immer so, so bevormundend, weil hier Michelle hat mhm. abgebrochen, dann geht sie zurück und ist so diejenige, die im Haus so sagt, ja, also ihr Freund hat sie betrogen, das, das, das passiert. Ich habe hab da immer so eine Art Genugtuung bei ihr immer so mitgehört. So. Ich
1: glaube, sie ist so, also so eine Person, ich meine, ich kenne sie nur vom Fernsehen, aber die so eine sehr ruppige Art hat und damit auch manchmal einen Schritt zu weit geht und auch die Gefühle von Person verletzt, sich dann aber rausredet mit, ja, es ist halt meine Art, ich bin halt so ehrlich und direkt, das könnte ich mir vielleicht noch, also das könnte ich mir irgendwie ganz gut bei ihr so vorstellen.
0: Also Nico und Gloria, ich sehe da keine, oder ich hoffe für ihn, dass es da mhm. keine große Zukunft gibt, ich sehe in ihr wirklich das Böse und ähm, bis auf einen gemeinsamen Podcast <lacht> mit Lisha würde ich ihr auch weiterhin nichts, nichts zutrauen mehr <lacht> im, im Unterhaltungsgeschäft, aber gut. Okay, ich würde sagen, wir haben genug über Temptation Island gesprochen, war eine, war eine gute Staffel, war ja. eine, eine Staffel, die auf jeden Fall überrascht hat, weil ne, dass dann dieses Couple, also Mark Robin und Michelle im, im Zentrum steht, hätte ich wirklich drauf gewettet, dass es so nicht kommt am Anfang. Und ja, es kam anders und das ist ja auch immer schön, wenn man ein bisschen überrascht wird. Also, das war Temptation Island. Jetzt gehen wir quasi zu dem Format, ich weiß nicht, wo es in der Rangordnung steht. Ich würde sagen, Ex on the Beach ist schon so <lacht> ist schon so ein bisschen der Bodensatz des Ganzen. Also, wie da geredet wird, wer da eingeladen ist ähm, und was da jetzt alles auch passiert, das ist schon, das ist schon heftig. Also, wir haben ein paar Folgen eigentlich zu besprechen, aber wir ja, gehen jetzt auch nicht mehr komplett chronologisch vor, ich würde sagen, weil ich gerade gesagt habe, wer da alles da ist. Es wurde so schön gespiegelt, meiner Meinung nach, als zum ersten Mal so ein normaler Typ reinkam mit Marc. Ne? Mark von Love hm. Island. Der kam da rein und wurde gleich mal wie so ein Oberstreber begrüßt. Wer ist denn das hier? Der ja. sieht aus wie ein Pfadfinder und so weiter. Was will der Typ hier? War komplett Schwiegermutters
1: unbeliebt. Liebling. Ja, und der
0: war einfach ein normaler Typ, ja. der einfach ganz normal reingekommen ist. Hi, ich bin Marc und ähm, ich bin jetzt hier hm. und bin wegen der Anna da. <lacht> Alle anderen <lacht> komplett gleich mal. Was ist das für ein Clown hier? Steht auf jeden Fall beispielhaft für, für das ganze Format, was da sonst noch so viele Leute dabei sind. Ne? Also von Gigi über diese ganze Jill und Sascha-Geschichte, dann haben wir Roma, Romina, Romina, ey, auch, was ist mit der los, ey? Die ist ja auch, die ist auch nicht mehr ganz sauber, muss man sagen. Dann jetzt auch noch diese ganze Big Brother-Geschichte, die jetzt in den aktuellen Folgen nochmal aufgearbeitet wird. ne Also mit Cedric, der Gewinner von Big Brother, der Gewinner von ähm, Couple Challenge und äh, jetzt auch Maria, die wir ja zuletzt gesehen haben, glaube ich, bei meinem Date, Mein schwuler, bester Freund und ich. Und bei ja. Temptation Allen VIP, als sie sich so ein bisschen an Calvin reingemacht hat. Sie war aber als erstes tv Markt, glaube ich, damals bei Big Brother dabei und hatte dann auch mhm. was mit dem deutlich jüngeren Cedric, der aber ja dann mit Gina zusammengekommen ist, die ja seine Zweitplatzierte war in dieser Staffel. Mhm. Und mit der... Wie
1: gemerkt die Big Brother BFF von Maria.
0: Ja, ja, obwohl Maria auch nicht so lange drin war, ne? Also...
1: Ja, aber die waren ja trotzdem, die haben sich ja, wieder, ja, haben die ja. auch noch oft getroffen und so. Ja.
0: Genau, aber das mhm. ist auf jeden Fall auch nochmal spannend für alle, die damals Big Brother verfolgt haben. Und Gina... Die wird ja auch noch an den Strand angespült werden. Das haben wir ja auch schon gesehen. Und ja, deswegen, von den Leuten, die jetzt da teilnehmen, ist es wirklich ähm, ganz unterhaltsam, weil es irgendwie auch äh, einigermaßen gute. Äh Couples gibt oder so Interessenslagen gibt, also natürlich mit Ausnahme von Gigi, der natürlich irgendwie, glaube ich, schon an jeder irgendwie zumindest mal so geknabbert hat oder so und das ist ähm, aber natürlich auch auf eine Art unterhaltsam. Ja, was war denn jetzt so dein, oder wer ist so dein Highlight da drin? Also was ist deine Geschichte, die du am liebsten verfolgst da im Haus?
1: Oh, schwierig zu sagen. Also meine, meine Anti-Lieblingsgeschichte ist eigentlich alles, was mit Cedric zu tun hat. Dadurch ist es vielleicht auch gerade wieder meine Lieblingsgeschichte, weil es mich halt so wütend macht, ihn zu sehen. Weil ich finde ihn ja ganz, ganz furchtbar. Dadurch, dass ich halt auch Love Island gesehen habe und damals auch Big Brother gesehen habe, war es natürlich spannend zu verfolgen, wie es da weitergeht. Ex on the Beach ist ja mittlerweile, früher war es noch so, hier werden die neuen Reality-Stars für die nächsten Formate geboren. Jetzt ist es so, wir erzählen hier die Fortsetzungsgeschichte aus anderen Reality-Formaten. Das äh, fand ich schon äh, ganz interessant, gerade auch, weil ja immer diese Frage im Raum stand, hat Anna Mark jetzt betrogen während der Beziehung oder ist er einfach nur übertrieben eifersüchtig? Und als dann Cedric reinkam, waren sie ja auch am Anfang, wollten sie nicht unbedingt zugeben, dass da schon mal was lief, aber es lief dann ja doch was. Und dann kam noch Maria dazu, die dann ja auch irgendwie noch mal ordentlich Feuer mit reingebracht hat. Und ich fand, das war schon ein ganz unterhaltsamer Handlungsstrang.
0: Ich würde sagen, auch unterhaltsamer als die Anfangsgeschichte mit Sascha und Jill. Ne? Also da hat man sich, glaube ich, ja. auch ein bisschen mehr versprochen, als irgendwann festzustellen, dass, oh Gott, was, was Sascha wirklich für ein Typ ist. Ne? Also das ja. müssen wir vielleicht mal sagen. Also es gab ja, wirklich, ich habe es vorher schon angedeutet, es gab einen raus oder zwei Rauswürfe auf einmal mhm. in diesem Format. Das ist, glaube ich, bei on the beach jetzt nicht so einfach, dass man rausgeschmissen wird. Also damals gab es ja eine Ohrfeige in der ersten Staffel. Wurde, glaube mhm. ich, nicht sanktioniert, das Ganze. Und hier gab es jetzt wirklich eine Szene, wo man sich denkt, was ist denn mit dem Mann los? So, ne? Der saß dann da neben mhm. Jill mal wieder, ne? die sich davor erst gehasst haben, dann wieder mal kurz vertragen haben, dann wieder gehasst haben, dann kurz geküsst haben und so weiter. Mhm. Und dann saßen die da zusammen an der Bar, bestimmt auch schon ordentlich angesoffen, aber dann sagt er aus dem Nichts auf einmal so, ja, aber ich wenn du nicht ruhig bist, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und dann holt er sogar so aus. ne Man dachte erst so, das ist ein Spaß, das muss ein Spaß sein. Und dann holt er so aus. Und dann hat er so Angst, oh Gott, jetzt gleich er wirklich. Und dann hört er aber trotzdem danach auch nicht auf und schlägt dann auch im Badezimmer irgendwas kurz und klein. Irgendwie so ein Stuhl tritt er mhm. da zusammen. Also das war schon heftig. Und dann gab es ja noch hier, wer ist rausgeflogen? Die Leila, genau, Leila.
1: Die andere Leila.
0: <lacht> genau, weil Leila mit I war ja die Ex von Martini. Martini. Genau. Und die ist anscheinend nicht gut damit umgegangen, dass er mhm. sich ja für Gina entschieden, oder noch nicht entschieden, doch.
1: Er hat beiden das gleiche erzählt, ja, das, war das war ja das der, der Konflikt, nee. genau, dass er beiden erzählt hat, äh, du bist hier meine Frau und ich will dich näher kennenlernen und die beiden haben natürlich dann miteinander gesprochen, <lacht> Überraschung, ähm, sie reden miteinander und haben ihn dann zur Rede gestellt, wobei ich das ganz süß fand, als Layla sich dann aufgeregt hat und meinte, damals musste sie immer Döner-Teller für ihn bezahlen und dann äh, haben sich den geteilt, weil er zu geizig war und, ähm, <lacht> Also, ich meine, da kann ich die Wut verstehen, also ganz ehrlich. Und äh, dann haben sie ihn ja zur Rede gestellt und dann ist es irgendwie komplett eskaliert.
0: Ja, dann gab es, äh, hat man kurz gesehen, so ein, so ein Handgefecht, äh, wo sie auf ihn eingeschlagen mhm. hat. Irgendwie muss eine andere einschreiten und sie so zurückhalten, also auch. Ach. Ja, ja es, war, es war jetzt nicht
1: nur ein kleiner Schubser. Also sie hat ja irgendwie auf ihn, versucht, auf ihn einzuprügeln. Also äh, da hat sich irgendwie sehr in Rage geredet. Es war ja, glaube ich, auch sogar am gleichen Abend, an dem ähm, Sascha seinen Ausraster hatte. Also ich weiß nicht, was an dem Abend da los war.
0: Ja, es war, glaube ich, ein normaler Ex-on-the-Beach-Abend, der aber diesmal irgendwie sanktioniert <lacht> wurde. Es ist schon heftig, ne? Also es ist schon krass. Ich glaube, man merkt dann auch in der Redaktion, was man sich da für Leute reingeholt hat. Also man, ja. man sieht das dann immer so irgendwie in den Bewerbungsbögen so, ja, ich bin schlagfertig mhm. und ich bin irgendwie leicht zu reizen und ich liebe es mhm. auch, in Konflikte zu gehen. Und ja, die übertreiben dann halt auch nicht, ne? Wenn sie dann irgendwie mhm. ein paar Gläser getrunken haben, dann ist halt ein Sascha auch mal ein richtiger Asi so. Der ist nicht nur irgendwie dieser, ja. dieser Schwiegersohn-Typ, der irgendwie, ja, so ein bisschen so ein Eifersuchtsproblem hat, sondern der ist halt einfach ein voll... Trottel, so der, die mm. überhaupt nicht checkt, wo die Grenzen sind. Und ähm, ihm wird dann halt eine Jill entgegengesetzt, die halt auch wirklich da resolut ist und, und was mm. ja auch gut ist, ne, dass sie sich da nichts sagen lässt mm. und einfach weitermacht, wie sie davor auch schon weitergemacht ja. hat. Also,
1: ich glaube tatsächlich, so wie ich ihn als Typ einschätze, der hatte glaube ich auch ein Problem damit, dass da irgendwie zwei Frauen gleichzeitig auf ihn eingeredet haben und das hat ihm glaube ich gar nicht gefallen. Ja, also ganz, ganz merkwürdige Situation, ja.
0: Ja, ich würde sagen, dass, dass Martini so ein bisschen derjenige ist, der irgendwie am meisten Sendezeit hat bisher, weil er erstmal so in mhm. diese ganze Gina-Geschichte drin war. Dann hatte er schon zwei mhm. Echsen und zwei Leylas ja. <lacht> schon, schon am Strand begrüßen dürfen. Mhm. Jetzt ähm, ja, ist er gerade so ein bisschen wieder am Abkühlen. Ne? Ein bisschen hat er mhm. weniger zu tun, aber trotzdem gefällt er mir eigentlich noch ganz gut. Also ich finde, er ist schon so eine gewisse Neuentdeckung, weil er hat auch mit recht viel Sendezeit, weil er dann schon auch irgendwie mhm. unterhaltsame Sachen macht und, und eigentlich mhm. nachvollziehbar handelt, würde ich jetzt mal sagen. Man kann sich irgendwo identifizieren mit ihm, finde ich. Aber trotzdem da natürlich nicht, sag ich mal, die schlauesten Entscheidungen trifft in Sachen Kommunikation <lacht> und, und deswegen ja. natürlich auch Unterhaltung irgendwo reinbringt.
1: Zum einen macht er halt das Format ganz gut. Er ist halt da und, und flirtet und äh, stellt sich dabei halt nicht unbedingt gut an, wenn er halt äh, so naiv ist, dass er zwei Frauen genau das Gleiche erzählt. Und wahrscheinlich äh, in der dritten irgendwann auch noch genau dasselbe erzählt hätte. Er ist aber halt auch dabei unterhaltsam. Er ist auf der anderen Seite aber halt auch ein bisschen bei den Männern so ein bisschen so ein Bro-Typ, der äh, da auch mal äh, durchaus ein paar äh, liebevolle Worte findet, wenn einer down ist. Und ich weiß nicht, ob ich das verdrängt habe, aber ich glaube, er war, als äh, sich viele der Männer so ein bisschen zusammengetan haben, was äh, Slutshaming gegen Jill betrifft, war er jetzt nicht so krass mit dabei wie, wie J.J.? Also ich weiß, Gigi hat sie ja da sehr verteidigt, was ich cool fand. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Martini war da auch nicht, also hat sich da auch nicht so ja. äh, abfällig geäußert, wie manche andere Herren in der Runde das getan haben.
0: Ich weiß nicht, ob es sein Argument war oder das von J.J., als er zu Jill gesagt hat, ja, du bist eigentlich Gigi mit Brüsten so. Ich glaube, es war JJ. Aber er hätte auch von Martini kommen können, weil es natürlich stimmt. Ne? Also wenn man Gigi ja. geil findet und abfeiert irgendwie, dann muss man natürlich auch Jill abfeiern.
1: Ja, es ist halt irgendwie wieder unfair, wenn man, wenn man da sitzt und sagt, Gigi, der Bro gönnt sich richtig und äh, Jill ist aber äh, dann äh, die Schlampe, die Männern das Herz bricht. Ist es Also ich meine, sollte den vielleicht auffallen, dass es nicht so ganz fair ist, der Vergleich.
0: Ja, JJ ist überhaupt ja am Anfang super wenig zu sehen gewesen. Ne? Und jetzt mhm. auf einmal gibt es dann, oh Wunder, eine <lacht> Love-Story sogar mit Jill irgendwie. ne Weil <lacht> ja. irgendwie ja. am Anfang war sie total am Slutshame und ist er ja immer noch. Und mhm. trotzdem gibt es da irgendwie eine Faszination auf beiden Seiten. Sie, weil sie ihn nicht bekommen kann so. Und, und er, mhm. weil, weiß ich nicht, weil Sascha jetzt weg ist und irgendwie freie Bahn hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja. ist er jetzt auf einmal mit ihr dann auch im Bett gelegen und musste sich danach mhm. erstmal wie in so einem offiziellen Statement erklären: mhm. Meine eigene Darstellung der Situation ist folgendermaßen: ja. Ich habe mich ins Bett gelegt, wollte aber irgendwie mhm. auch sie nur testen oder wollte, keine Ahnung, er hat es ja irgendwie mhm. ganz verquer dann wieder irgendwie so dargestellt.
1: Ja, ja. Es war alles wieder nur ein Test. Es war nur ein und, Test, genau. Das war, weil, weil sie so, so ein schlimmer Mensch ist und so mit den Gefühlen spielt. Und deswegen wollte er auch mal mit ihren Gefühlen spielen. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es natürlich nicht ernst gemeint. Und er hat auf gar keinen Fall Interesse an ihr. Wie könnte er nur
0: Auf keinen Fall, natürlich. Ja. Ähm, <lacht> aber man muss mal wieder sagen, Gigi ist halt einfach der Shit. Er ist halt wieder mal ja. richtig am Abliefern da drin. Und ja, macht eine lustige Sache nach der anderen. Er mhm. ist dann auch auf der richtigen Seite bei Jill, er ist auf der richtigen Seite bei Sascha, bald kommt ja dann auch ne, seine Ex rein, namens ja. Michelle. Mhm. Und mhm. dann wird es ein bisschen spannender, wie sie dann äh, darauf äh, reagieren, beide natürlich und auch mhm. die anderen äh, Camper, hätte ich fast gesagt, die anderen mhm. Echsen, die da ähm, am Strand äh, liegen.
2: Mhm.
0: Ich würde sagen, die Staffel hat bestimmt noch ein paar äh, Pointen zu setzen. Wie gesagt, China mhm. kommt noch rein, was, glaube ich, auch spannend wird, weil man ja, dann sehen wird. Vor
1: allem in der Konstellation mit Cedric und mit äh, Maria ja. und äh, einem, was da so los ist. Ja, genau. Das könnte noch spannend werden. Ich
0: habe das auch nicht und verfolgt, ehrlich gesagt, wie das auseinanderging. Und Cedric hat ja gesagt: Nee, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie an so einem Format teilnimmt. Love-Format ja. und so ist nicht ihr's. Und dann ist sehr schön geschnitten: Ja, <lacht> ein, paar, ein paar Tage später steht sie am Strand.
1: <lacht> ja, natürlich würde sie das niemals machen. Ja. Ich glaube, es war, er hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, aus, relativ aus dem Nichts mit ihr Schluss gemacht. Dann war sie wohl, glaube ich, relativ überrascht davon und hatte wohl so ein bisschen das Gefühl, dass er nur mit ihr zu so einem couple wollte, um sie dann wieder fallen zu lassen. Mhm. Und naja, es könnte interessant werden, vor allen Dingen, wenn, ich weiß nicht, ob sie das jetzt wusste, dass er vor ihr mit Maria noch was hatte oder nicht. Das werden wir dann ja äh, noch herausfinden. Also ich bin auch noch gespannt, ob zum Beispiel von Marc jetzt noch eine Ex kommt, weil ich kann mir gar nicht vorstellen was der so für Echsen hat. Ja. Das, das war eigentlich meine Lieblingsszene, als er da am Strand war mit, äh, ich glaube, das war da, wo Ma Maria gekommen ist.
0: Ja, er da war mit, ich auch dabei. Und Anna ja. am
1: Strand, das war meine Lieblingsszene, wo er meinte: So, ja, er hat jetzt keine Ahnung, wer von ihm kommen könnte. Vielleicht Svenja, Annette oder Wischi. <lacht> und ich hatte mir, ich hatte sofort, jeder dieser Namen für sich ja, ist, ja. ist ein äh, schöner Name, aber diese Kombination von diesen Namen hatte ich sofort das Bild, wie so drei Frauen aus dem Kegelclub ja, den ja. Strand runterkommen. Auf dem Handy läuft Helene Fischer <lacht> und die Piccolo-Flaschen klirren schon so. Und dann, dann sind sie da, um ich
0: lieb's einfach wieder um da komplett alles aufzumischen im Abseits steht in diesem Format so irgendwie ja. komplett aussätziger ist obwohl er mhm. ja einfach normaler Typ ist so, ja. <lacht> gilt gleich so als, als ja. Student, haben sie ihn auch einmal bezeichnet, ne? Und das ja. ist ja dann so das Feindbild oh Gott, die schlimmste, überhaupt.
1: Ja, ja. Schlimmste Beleidigung aller Zeit. Aber es war auch so, also ich dachte, entweder kommt der Kegelclub oder das sind so drei Namen, die er sich so spontan ausgedacht ja, ja. hat. So, äh, ich habe auch ganz viel Echsen, könnten auch kommen. Äh, Svenja und Annette und Vichy und, Vichy. und Tanja und <lacht> ich möchte Vichy gern kennenlernen, ja. weil der Name ist so cool. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur eine Wiki mit einem lustig aus Gesprochenen Namen. Ich fand es aber auch schön, dass die Jungs in der Show dann auf einmal als Cedric da waren, waren sie dann so ey Marc, du bist doch unser Bro und Cedric ist voll, voll blöd und wir stehen voll auf deiner Seite und wir wussten gleich, du bist korrekt, aber Cedric nicht. Das war dann sehr witzig, vor allen Dingen, weil du ja eine Folge vorher noch hattest, als sie ihn wüste ja. als Student beleidigt haben. Ja, ich glaube
0: Cedric <lacht> ist noch schlimmer, weil er einen BWL-Studenten-Vibe reinbringt. Und das ist glaube ich <lacht> ja. in der Fressordnung noch eine Stufe unter dem, weiß ich nicht, was er für ein, so ein Soziologiestudent oder sowas ist ja mag, vermutlich irgendwie so ein Slacker-Typ, ne? Keine Ahnung. Aber naja, gut. Also Ex on the Beach, wir haben noch einiges, glaube ich, zu besprechen in dieser Staffel und äh, dann vielleicht auch mehr im Detail, aber ich finde, jetzt haben wir eh schon fast alle Konstellationen also durchgesprochen. Also ich meine, Chan haben wir jetzt ausgelassen, aber der ist jetzt, glaube ich, auch erstmal mit seinen neuen zwei Zweiechsen, die jetzt da angekommen sind, <lacht> beschäftigt ja. und dann können wir nochmal im nächsten Durchgang das besprechen, das ganze Ding. Jetzt gehen wir, bevor wir nochmal auf ein paar News und dann auch zu Deadlift-Ghost-Schlager kommen, gehen wir nochmal zurück zu Temptation Island. Weil Du hast mir vor der Sendung was gesagt, und zwar, dass ja diese Staffel von Temptation Island schon ewig abgedreht war. Und meines Wissens glaube ich auch zusammen oder back-to-back back mit der Temptation Island VIP-Staffel mhm. wieder mal produziert wurde. Und das hat einige Leute im Internet irgendwie... So recherchieren lassen, weil man natürlich jetzt irgendwie dann anhand von Insta-Stories und, und eben nicht Insta-Stories, ne, man kann dann irgendwie sehen, dass manche dann eben stundenlang oder tagelang dann eben nicht zu sehen sind. Und mhm. daraufhin haben dann ein paar irgendwie jetzt schon die Couples für Temptation einen VIP zusammengeschlüsselt. Wen vermutet man da? Also was ist die aktuelle Projection?
1: Genau, also es sind wie immer vier Paare. Und vermutet werden unter anderem Tommy und Sandra.
0: Ja, war irgendwo zu erwarten, ne?
1: Ja, ja, das, das ist jetzt äh, keine große Überraschung, aber äh, ja, die sind wahrscheinlich dabei. Christina Dimitrio und Alex ähm, Petrovic. Namen ich Genau, Alex Petrovic, die ja quasi eine Temptation Island Wiederholungstäterin wäre. Das Die hat ja ihre Karriere in dem Format gestartet. Erste Staffel mit hier Dann unserem wie ist ja? Salvatore, der auch den toten Winkel gefunden hat. <lacht> Und und ähm, dann, das waren ein paar, das ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, weil die anderen beiden sind ja so, weiß ich nicht, reality erfahrene Pärchen, sag ich mal. Aurelio, Savina und seine Freundin, deren Namen ich leider gerade gar nicht kenne, aber ähm, der, der Mann Aurelio, der Wolf. Der,
0: glaube ich, auch schon mehrfach gesagt hat, dass er aus dem Reality-Game aussteigen will und ja. gar keinen Bock mehr hat mhm. und viel zu gut für das alles ist.
1: Genau der. Das könnte interessant werden, den bei diesem Format zu sehen. Und das letzte Pärchen ist ein kleiner Ex-On-The-Beach-Spoiler. Also bitte weghören, wer sich noch vom Format überraschen lassen möchte, <lacht> denn es sind Gigi und Michelle.
0: Oh, Wunder. Überraschung.
1: Ich hätte gedacht, dass sie wieder zusammenfinden. Ich war ja so der festen Überzeugung, als ich gehört habe, dass Gigi wieder bei Ex on the Beach ist, dass es ein Fake sein muss mit der Trennung von Michelle. Auch bei Prominent Getrennt dachte ich schon, die Trennung wäre ein Fake. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die sich bei Temptation Ach, Island VIP wieder ja, trennen. Ja, ja, ja. Um danach im nächsten Format wieder zusammenzukommen. Ja, weil also es
0: ist ja jetzt, echt. man muss ja wirklich nochmal aufdröseln. Also die haben angefangen bei Ex on the Beach. Sie haben sich kennengelernt mhm. bei Ex on the Beach. Dann sind mhm. sie zusammen zu. Äh, nee, dann sind sie nicht zusammen zu prominent getrennt, dann, dann muss man sich ja davor ja trennen. Dann waren sie im zweiten Ex-Format. Ja. Dann ist er mhm. als Ex wieder zurück zu Ex on the Beach. Da lernt er jetzt seine Ex, Michelle, kennen, die er bei Ex on the Beach <lacht> kennengelernt hat. Und jetzt sind sie dann zusammen und nehmen an dem Format teil, wo man dann eventuell als Ex wieder rausgeht. Also dann mhm. wieder quasi bereit für Ex on the Beach, die nächste Staffel. Ja. <lacht> ist und
1: dann kommt endlich das Sommerhaus, ja. wenn sie wieder zusammen sind.
0: Eieieiei.
1: Es ist verrückt. Also Gigi und Michelle haben das Potenzial, ja. das gesamte Trash-TV für die nächsten drei bis fünf Jahre zu bespielen, glaube ich. Ja.
2: Ist, ja.
1: Sofern diese Gerüchte stimmen. Allerdings, dass Gigi und Michelle jetzt wieder zusammenkommen am Ende von Ex on the Beach, wäre jetzt nichts, was mich groß überraschen würde, muss ich sagen. Damit rechnen wir, glaube ich, alle. Also das sind zumindest äh, die vier Paare, die laut äh, findiger instagram userinnen bei Temptation Island VIP dabei sind. Und ja, auch dieses Jahr ist es wieder so, dass im Anschluss von Temptation Island VIP wieder Temptation Island äh, Normalo-Staffel gedreht wird. Dazu gibt es aber noch keine Infos, weil die Leute kennt man ja auch noch
2: nicht.
0: Ja, wir werden das auf uns zukommen lassen. Ich mhm. bin jetzt ehrlich gesagt mal, also Aurelio war ich noch nie der Riesenfan. Nee. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass es auf so einer Meta-Ebene wieder klappt. Also dass er wieder das Format durchschaut und also ne, scheinbar durchschaut und mhm. wieder den großen Reality-Gott da irgendwie memt. Und dann aber irgendwie hoffentlich so auf die Weise auf die Fresse fliegt, dass er irgendwie Mark Robin mäßig irgendwie sagt, ja, da hinten sind keine Kameras, ich weiß genau Bescheid, mhm. da können wir hin. Und dann aber durch so eine Aktion auf die Fresse fliegt. Aber andererseits, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob von dem was zu erwarten ist. Ich kenne es die Freundin nicht, vielleicht ist ja mal von der was zu erwarten. Aber wenn man sich mit Aurelio irgendwie einlässt, mhm. dann glaube ich auch nicht, dass du irgendwie die Eier hast, dann in so einem Format weiß nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen und Tommy und Sandra, da glaube ich nicht, dass irgendwas passiert, ja. aber ne, haben wir nee. auch bei Mark Robin gesagt und mhm. ja gut, also Gigi, Michelle, ich meine, das ist ja schon vorprogrammiert.
1: Es wäre jetzt auch ein bisschen bitter, wenn Christina schon wieder zu Temptation Island geht und äh, ihr aktueller Partner schon wieder Mist baut bei Temptation Island, dass äh, Wäre ein bisschen schade, aber wer vielleicht auch im Twist, der das Format mit sich bringt. Also wer weiß. Aber ich bin jetzt auch, als ich die Namen gelesen habe, war ich jetzt nicht super hyped. Also ich meine, ich bin ganz froh, dass jetzt kein Pärchen dabei ist, bei dem ich wie bei Emmy und Udo im letzten Jahr sofort denke, das muss Fake sein. Ja. Aber ist jetzt auch niemand dabei, von dem ich große Taten erwarte. Aber vielleicht überraschen die uns alle noch, wer weiß.
0: Wer weiß. Wir gehen jetzt aber auf jeden Fall mal zu den News und zu einer News, die ich in der vergangenen Woche hier äh, vergessen habe, beziehungsweise nicht angesprochen habe aus irgendeinem Grund. Und zwar äh, bei Sat 1 bei den Screenforce Days, wurde noch verkündet, wie es mit Promi Big Brother in diesem Jahr losgeht oder weitergeht. Und zwar haben wir ja zehn Jahre Promi Big Brother, beziehungsweise die zehnte Staffel, ist ja ein Unterschied. Und da ist es so, dass diese Staffel erstmals nicht zur üblichen Zeit im August läuft, sondern Ende des Jahres ist die Ansage, was super merkwürdig ist, denn im Dezember, November dann ja auch, ist ja die Fußball-WM in Katar und da wird doch vermutlich es ein sehr schwieriges, also unterfangen werden, einigermaßen viele ZuschauerInnen da vor Fernseher zu bekommen, deswegen, ich kann es mir noch nicht so ganz erklären, was der Hintergrund ist, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie wirklich Probleme haben zu casten, weil viele Formate vielleicht drehen gerade, ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Vielleicht planen sie auch irgendwie was Winterartiges, was das Konzept angeht, ne? dass es dann irgendwie so einen Hintergrund hat. Aber ansonsten kann ich mir das echt nicht erklären, was da der Grund sein soll.
1: Früher gab es ja immer so ein Trash-TV-Sommerloch, so ein bisschen, wo ein paar Monate gar nichts lief, oder vielleicht Wiederholung oder eben Formate, die niemanden so recht interessieren. Und da war Promi Big Brother immer so das einzige Highlight, äh, was, man, was man hatte. Aber dieses Trash-TV-Sommerloch gibt es ja einfach nicht mehr. Also das wird ja jetzt gefüllt mit äh, haufenweise anderen Shows. Das war ja im Sommer so viel los, dass sie letztes Jahr ja diverse Sommerformate, wie zum Beispiel das Sommerhaus der Stars, in den Herbst schieben mussten. Deswegen ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Grundgedanke war, dass es da vielleicht besser passt. Aber wenn man die Quoten im Blick hat, dann sendet man das ja nicht parallel zur Fußball-WM.
0: <lacht> ich weiß nicht, was da wirklich dahinter steckt oder wann das dann auch konkret läuft. Es ist ja auch so, dass es eigentlich ja etwas leergeräumter ist im Sommer als üblich, denn man hatte ja jetzt mhm. den Kampf der Reality-Stars deutlich früher. Man hat auch mhm. keine zweite Staffel im Jahr von Love Island mehr jetzt im Sommer. Auch das Sommerhaus mhm. ist ja jetzt nicht so super im Sommer. Es ne? ist ja dann auch eher Spätsommer und ist ja auch, ein-, zweimal die Woche, wie es jetzt in den vergangenen Jahren war.
1: Es ist halt auch das Jubiläum. Vielleicht haben die sich da auch was ganz Besonderes einfallen lassen und äh, vielleicht, wie du eingangs schon vermutet hast, wirklich Probleme mit dem Cast, die vorher verpflichtet sind in diversen anderen <lacht> Reality-Shows oder mhm. die man gerade vorher erst in einer Reality-Show gesehen hat und äh, wo man sich noch ein bisschen Pause gönnen möchte, aber mir fällt jetzt auch nichts ein, was das 1 noch an ähm, großen Formaten vorher geplant hat, das Promi-Büßen.
0: Kommt ja bei Pro7, ne?
1: Ach ja, stimmt, das hat der ja, hat ja geswitcht, mhm. ich erinnere mich. Vielleicht kommt noch der Club der schlechten Laune oder <lacht> so als Ersatzformat.
0: <lacht> ich habe noch eine gute Nachricht, weil wir beide ja irgendwo, habe ich jetzt rausgehört, auf Hochzeitsdokus bzw. Hochzeiten stehen. Und da gibt es was bei RT 2, nämlich die große Köln 50667 Live-Hochzeit. Vom Soap, steht hier wirklich so, vom Soap zur Altar. Nee, nee, so ganz Aua. so blöd klingt es nicht, sondern nur vom Soap zum Altar, so heißt es hier.
1: Also ich weiß, dass da Darsteller gibt, die ein Pärchen sind, heiraten die dann in echt? Heiraten die in der Serie? Das habe ich was auch noch nicht so ganz durchschaut. Ja, Carolina
0: Nöding und Daniel Peukmann, die heiraten...
1: Ja, ja, die sind wirklich ein paar, in der Serie und in echt, soweit ah, ja, ich weiß, okay. ja. Vielleicht ist es tatsächlich denn so ein Doppel-Event.
0: 28. Juli 19.15 hm. also wenn Köln 50667 normal läuft, da gibt es hm. eben live dann die Köln 50667 Sendung. Und dann um 20.15 Uhr gibt es nochmal live die Traumhochzeit von Caro und Daniel. Also anscheinend hm. wird es dann so ein bisschen getrennt, hm. also was die Rolle angeht ah, und okay. die echte Hochzeit. Nehme ich jetzt mal so an.
1: Dann besteht ja doch noch die Hoffnung auf eine Entführung aller GZSZ oder so.
0: <lacht> ja, oder den großen Streit, also, den großen Streit ja. der Trauzeugen wie bei Hubert und Matthias.
1: Ja, stimmt. Man fragt sich nur, wann was passiert. Ja. Wann passiert es in der Serie und was passiert live in der, bei der echten Hochzeit? Sie heiraten ja, jedenfalls
0: äh, auf Mallorca, steht hier noch dabei. Mit Sonne, Palmen, Meer und ganz viel Liebe.
1: Die Caroline Nöding hat sich doch auch mal als Malle-Sängerin versucht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen passt das vielleicht. Das weiß ich nicht. Oder vielleicht wieder, denke ich das nur, weil sie mal mit irgendeinem Malestar liiert war, soweit ich weiß. Ich weiß auch nicht, warum ich das weiß. Promiflash.de ist offensichtlich meine Startseite. <lacht> ja, da bekommt
0: man alles mit zu Köln 50667 und Berlin. Ja. Also da sind die immer ganz vorne mit dabei. Wir sind immer ganz vorne mit dabei, wenn es um neue Masked Singer-Klone geht. Da besprechen wir immer sehr gerne, wie die Konkurrenz aussieht. Und es gab ja einen mit Viva La Diva bei RTL. Anlässlich der Pride und so weiter, Pride Month, hat man sich bei RTL einen Klon hier gegönnt, in dem es darum geht, grob gesagt, dass prominente Männer in die Rolle von Drag Queens schlüpfen. Und dann eine Performance äh, darbieten müssen und ja, so ein bisschen einfach aus der Bühne rumspringen müssen. Also es weiß nicht viel, mhm. es war so ein bisschen zum Song irgendwie abtanzen und irgendwie das ganze mhm. Kostüm sollte auch irgendwie Ausdruck sein für die Person, die da drunter steckt und so weiter. Aber sie mussten halt für den ganzen Abend diese Person bleiben. Es war nicht live, sondern es war aufgezeichnet von der ganzen Zeit schon, wie man dann anhand des Siegers festgestellt hat. Mm -hmm. ähm, moderiert von niemand geringerem als Sterne, nee nicht Sterne Koch ist er ja gar nicht. Tim Melzer, der aus irgendeinem Grund da saß. Ich glaube, er wusste selber nicht ganz, warum er jetzt diese Sendung moderiert. Aber er hat es ordentlich gemacht, finde ich. Das Ratet-Panel war auch, glaube ich, mal adäquat besetzt mit so Leuten wie Jana Zarella, Tane. Wer war noch dabei? Jorge González und wer war die vierte? Ja, Oliver Jones natürlich. Wie könnte ja, man ja, sie natürlich. vergessen? Ja, <lacht> wie war dein Eindruck hier von dieser Sendung? Ich habe, sag ich mal, 50 Prozent, wenn ich positiv rechne, davon gesehen, habe so ein paar Demaskierungen mitbekommen und ansonsten habe ich ein bisschen durchgesäppt an dem Abend, aber ich glaube, ich kann mir ein Urteil erlauben. Wie geht's dir? Ja,
1: ich habe es ähnlich aufmerksam gesehen wie du, was vielleicht äh, auch schon ein bisschen äh, auf das Urteil schließen lässt. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich für Mars Klone natürlich immer zu haben. Grundsätzlich fand ich es auch cool, dass sie halt, äh, also die Idee fand ich auch ganz cool. Ich fand es auch cool, dass sie halt äh, da noch ein diverses Panel aus Queens direkt sitzen haben, die, wenn ich mich recht entsinne, ja auch die Entscheidung letztendlich getroffen haben. Dass sie das jetzt nicht von Gianna, Ina Zarella ähm, haben übernehmen lassen, sondern dass die halt wirklich nur geraten haben. Das ist natürlich einfach schön, sowas im Fernsehen zu sehen. Auch die Kostüme und Looks ist natürlich optisch einfach immer gut anzuschauen. Ja, ansonsten hätte das aber als Live-Show, glaube ich, deutlich besser funktioniert, weil es kam einfach null Spannung auf, fand ich. Also bei Mas Singer ist es dann ja so, selbst wenn man weiß, wer unter dem Kostüm steckt, dass man trotzdem immer noch so ein bisschen aufgeregt ist, wenn man sich denkt, wer weiß, vielleicht hätten uns da auch wer an der Nase rumgeführt. Und manchmal hat man ja auch wirklich gar keine Ahnung. Aber in diesem Fall äh, hatte man doch recht schnell <lacht> eine Ahnung. Ich glaube, bis auf, bis auf Bernhard Brink, glaube ich, wurden alle erkannt, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Es ging halt alles super schnell, das kennt man so auch nicht von Max zinger Es war halt wirklich in zwei Stunden komprimiert, was jetzt nicht, nicht das Schlechteste war. Aber es kam halt irgendwie nicht so... Ähm Mitrate-Feeling auf, dass ich jetzt dachte, ich möchte unbedingt die Hinweise, die in dem Kostüm stecken, entharren. Und äh, so, ich habe es halt mir angeschaut, die Performances äh, geguckt und äh, für unterhaltsam oder weniger unterhaltsam befunden. Und dann war es auch. Die Demaskierung war halt ja auch wahnsinnig unspektakulär, dadurch, dass sie einfach hinten so ein Videoscreen hatten, wo dann die Person äh, einmal ohne ähm, Drag-Outfit gezeigt wurde. Und ja, also grundsätzlich nicht schlecht, aber ich glaube, als Live-Show hätte es mir deutlich besser gefallen.
0: Ja, ich glaube, mein Problem ist einfach damit, ähnlich wie bei Big Performance damals, dass nicht so sehr die Leistung, die da auf der Bühne gezeigt wird, mhm. anhand man die Person dann erkennen soll, im Mittelpunkt steht, sondern mhm. das Aussehen der Person. Also man versucht einfach, die ganze, ja. man ist einfach so abgelenkt, die ganze Zeit zu gucken, wer könnte das optisch sein, weil die einfach ja nur geschminkt mhm. sind. Das war ja damals bei Big Performance auch so mit diesen ne, High-Concept-Masken mhm. und so. Aber trotzdem hat man da irgendwie die Gesichtsform von Uwe Ochsenknecht durchgesehen. Und ja. hier ist es ja auch so, ich meine, dass man jetzt einen Steffen Halaschka, wenn man den nur schminkt und irgendwie, weiß nicht, da ein bisschen rumtanzen lässt, trotzdem sofort erkennt. Oder wenn sich Mario Bart mhm. noch nicht mal den Bart abrasiert, also ich meine, also das war wohl seine Bedingung da mitzumachen, machen, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie ja, ich mache mit, könnt mit mir machen, was ihr wollt, ich mache auch hier euren ähm, Drag hier Performance, aber den Bart, den rasiere ich mir nicht ab. So, ey, man hat es einfach sofort gesehen, wenn noch nicht mal da so viel ich weiß nicht, Aufopferung geliefert wird. Also ich meine, bei Mars Singern stehen die irgendwie wochenlang auf der Bühne, schwitzen sich einen ab, stehen teilweise dreimal mhm. am Abend auf der Bühne, müssen sich Songs auswendig lernen. Und er rasiert sich noch nicht mal seinem Bart ab, ey. Und sieht einfach genauso <lacht> aus mit ein bisschen weißer Farbe im Gesicht so. Mhm. Das hat für mich schon wieder die ganze Sendung so überschattet so. Weil das zeigt mir dann, wie mhm. wenig Mühe sich im Vergleich, also klar wurden hier auch immer noch tolle Performances und tolle Masken mhm. auch gebaut. Aber im Großen und Ganzen war es eben nie mehr als so ein, so ein One-Off, einmal hier ausprobieren, geht da irgendwie, das war glaube ich auch in, in Holland oder in Belgien, wo die da auf der Bühne standen, mhm. mal für einen Tag oder einen Abend und dann, dann probieren wir das mal aus. Alles abgedreht, alles schon irgendwie seit Wochen beendet, keinerlei Spannung, nicht live und so. Es ist dann mir einfach zu wenig für so eine Show, wo ich dann ja auch irgendwo Zeit aufbringen soll, um mir Gedanken zu machen, wer da drunter mhm. steckt. Aber weiß ich nicht, da wurde sich einfach doch zu wenig Mühe gegeben für so ein Format.
1: Ja, also es ist, meinte ich halt auch mit, mir fehlte dieser Mitratefaktor, weil da gab es einfach nicht viel zu raten. Ja. Du hast natürlich jetzt nicht die, die Stimme gehabt als, als Indiz, sondern es wurde ja lip Lipsync gemacht und äh, performt, aber jetzt Ich hatte halt auch keine Lust, Indizien in den Reden, die gehalten wurden oder den Outfit zu dechiffrieren, weil die meisten Personen hat man halt auf den ersten Blick einfach erkannt und das war dann halt einfach ein bisschen, also ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft in Sachen Mitraten man hat ja auch gesehen, dass das Ratepanel Panel schon als Steffen Halaschka reinkam sofort meinte, oh, zwei rote Sterne, das ist bestimmt Steffen Halaschka. Und <lacht> dann war es das. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, dass ich äh, ihn eine ganz coole Besetzung für so eine Show finde, weil äh, man ihn da doch eher meistens ein bisschen seriöser im Anzug kennt und dann, er dann da das freizügigste ähm, Queen-Kostüm hat, war schon eine ganz witzige Idee.
0: Ja, also vor den Promis kann man da gar nicht meckern. Also das ist überhaupt nicht, das war nicht das Problem. Ich glaube einfach, man, man versteht langsam, was der Kern von The Mars Singer ist. Und es ist einfach, dass der beste Clou bei dieser Sendung wirklich die Stimme ist. Und hier ist es das Aussehen. Und das reicht einfach nicht, um einen dann so zu beanspruchen, dass man da dann diese Mühe selbst investiert, da mitzuraten. Mhm. So, also so erkläre ich mir das. Mhm. Und bei The Mars Singer bleibt einem gar nichts anderes übrig, als jedes mhm. Schnipsel an Indiz da aufzunehmen und irgendwie zu interpretieren, weil man teilweise an der Nase rumgeführt wird und die Stimme einfach, man hätte es zwar am Anfang nicht erwartet, bevor es die Sendung gab, aber trotzdem nicht so ein guter Clou ist, dass man sofort mhm. weiß, wer da drunter steckt. Das ist einfach so. Und deswegen ja. klappt Viva La Diva da nicht zu 100 auch wenn sich da auch Mühe gegeben wurde, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. und Ja, das ist mein Fazit. Die Promis, wie gesagt, die waren ordentlich. Wir hatten David Donkor, wir hatten Bernhard Brink, wir hatten Mickey Krause, der nach der Maastinger Weihnachtsshow hier ja. auch nochmal an einem Abend zumindest in ein Kostüm geschlüpft ist. Wir hatten Steffen Halaschka, wir hatten Ingo Nomsen, der auch noch, finde ich, eine schöne Demaskierung mhm. war. Und mhm. Mario Barth. Und ja, der Sieger, das war dann natürlich die andere unglückliche Wahl an diesem mhm. Abend, war Faisal Kawusi, der in einer Show, in der es um Vielfalt geht, um ja Offenheit, dann der strahlende Gewinner sein durfte. Und man musste sich dann bei Social Media irgendwie distanzieren bzw. einordnen, dass es irgendwie davor aufgezeichnet wurde, bevor er seine kontroversen Aussagen getroffen hat.
1: Leider unglücklich, also ich finde es gut, dass sie es jetzt trotzdem gezeigt haben und nicht gesagt haben, wir canceln die Show, aber ich glaube, äh, so groß war die Kontroverse, ja, ja. dann wieder doch nicht, muss man sagen, ich meine, äh, Luke Mockridge spielt auch immer noch ausverkaufte Shows, ja. das ist, äh, glaube ich, dann doch eher äh, die, tatsächlich die, die kleinere Bubble, die äh, solche Personen vielleicht nicht mehr unbedingt so gern sehen möchte, ich finde es gut, dass es gezeigt wurde, ich finde auch, er hat von der Leistung her auch verdient gewonnen, das stimmt, ich meine, er hat ja schon bei Let's Dance gezeigt, dass er sich bewegen kann und äh, das ist durchaus wahr, aber ich fand es ein bisschen unglücklich, dass dann nachher bei Instagram schnell so ein Statement hinterhergeschoben wurde. Das hätte man auch in der Show ein bisschen eleganter lösen können mit einer kleinen Einblendung äh, oder so, wo dann halt irgendwie zumindest drin steht: diese Show wurde aufgezeichnet an Tag X.
0: Das reicht auch schon, glaube ich, an News für heute, deswegen gehen wir jetzt auch schon noch mal kurz auf eine Deadlift-Show ein und da ist ja eine neue gestartet. Wir <lacht> haben ja euch schon darauf vorbereitet im Prinzip mit zweimal Deadlift muss reisen jetzt in den letzten zwei Wochen, denn jetzt ist schon seit ein paar Tagen zwei Folgen sind schon draußen beziehungsweise ich glaube schon drei bei TV Now. Deadlift goes Schlager, die Sendung in der Deadlift Davis zu einem Mallorca-Sänger wird. Und man bekommt, finde ich, an jeder Minute mit, dass es ein Konzept war, das man wirklich auf dem Reisbrett irgendwie so entworfen hat. Okay, was haben wir noch nicht gemacht mit Detlef? Detlef baut ein Haus, Detlef wird Rennfahrer, Detlef muss reisen, Detlef baut seinen Garten um und so weiter. Also er hat schon alles gemacht, was so ein Detlef halt tun kann und jetzt… Ja, hatte man wahrscheinlich auch noch den Markus Krampe in der Schublade, der irgendwie gesagt hat, okay, ich muss irgendwie nach dem Wendler wieder irgendwie Fuß fassen und jetzt haben wir vielleicht die Idee, beide Welten zusammenzubringen und Detlef Stevis wird jetzt Schlagersänger. Und du hast ja auch die erste Folge angeschaut. ja. Was?
1: Ja, anderthalb Folgen aus Versehen. Aus, aus Versehen, anderthalb
0: Folgen. Ja, was ist dein Eindruck? Weil ich bin ja Deadlift-Erfahrener. ich weiß nicht, wie Deadlift-Erfahrener mhm. du bist. Wie gefällt es dir bisher? Also es ist ein Format, was ja, eine komische Anmutung hat einfach aufgrund der Ausgangssituation, die man niemandem so richtig abkauft. Aber dann, wie geht's dann weiter?
1: Ja, stimmt. voll. Ich habe mir halt auch die ganze Zeit gedacht, das ist doch jetzt bestimmt so ein Versöhnungsversuch von der, der RTL-Sendegruppe, weil der Markus Krampe ja hinter dieser Michael-Wendler-Hope-Story oder Doku stand, die es dann ja nie gab, dass man ihm so einen, so einen Trostpreis gegeben hat und meinte ja, Große Wendler-Doku bekommst du jetzt nicht, aber wie wäre es mit, mit Deffi und einem Schlager-Hit? Äh, Schlager ja, es, es wirkt manchmal so ein bisschen äh, random zusammengewürfelt, äh, irgendwie alles so ein bisschen. Es ist tatsächlich ganz unterhaltsam und ich wusste ja auch schon vorher, dass äh, Juliette Schopmann ähm, Vocal-Coach sein wird und die mag ich halt gerne, deswegen habe ich mich gefreut, dass man sie dort auch einsetzt. Vielleicht ist auch das so eine Wiedergutmachung von RTL, weil sie ja nicht mehr bei DSDS als Vocal Coach dabei ist. <lacht> dass das ganze Format nur geschrieben wurde, um äh, Leuten was zu tun zu geben. Ja, so, ja, das sorry, dass wir dich da rausgeschmissen haben <lacht> und sorry, dass wir die Show gecancelt haben. Aber <lacht> wir hätten hier eine kleine Entschädigung für ja. dich. Äh, kannst dich entscheiden Blumenstrauß oder ein Format mit Deffi. <lacht> dann haben sie danken Letzteres genommen. Deswegen freut es mich auch, dass sie da äh, eine größere Rolle einnimmt ein paar Sachen wirken halt irgendwie auch so komplett beliebig, wie jetzt äh, am Anfang der zweiten Folge, wo sie dann zu Jürgen Drefs gehen und ihm diesen Song vorspielen der, und dann soll er sein Urteil der auch so apathisch zugeben. in der Ecke
0: sitzt die ganze Zeit ja, so, okay, ja, aber ja. was soll ich, was wollt ihr jetzt hier genau von mir, also soll ich sagen, dass der Typ ja. nicht singen kann oder soll ich sagen, dass der Song ja. scheiße ist oder?
1: Ja, vor allen Dingen war es dann ja auch so, dass er irgendwie so ähm, als sie den Song angefangen haben, meinte er noch so ganz kritisch, jetzt hätte der ja, noch ja.
2: müssen und
1: äh, dann, dann nachher meinte er dann aber, den hätte ich genauso gesungen und ich dachte mir, du hättest doch nicht def ja. def definitiv gesungen, Jürgen, also. ich weiß, zu die haben ihn ja
0: offensichtlich eingekauft. Also die haben ihn ja offensichtlich ja. wirklich mit seiner Meinung alles eingekauft. Und, und auch diese ganze Nummer von wegen, oh, auf einmal bietet er ihnen ein Duett an. Wir singen zusammen, nee. Bert im Kornfeld. Das war doch alles von vornherein so eine erlogene <lacht> Sache. Also ganz klar, als wäre es ein Zufall gewesen, dass Detlef von Minute 1 irgendwie Kornfeld noch mal... Ja. singt die ganze Zeit da zur Probe irgendwie und dann ähm, nimmt er am Ende dann mit ihm nochmal das Bett im Kornfeld auf. Also so ein Blödsinn, aber man merkt es halt von vornherein, wie alles an dieser Sendung so konstruiert ist und das macht mir aber nichts aus, komischerweise, weil es ist auch <lacht> ja von vornherein konstruiert so die, die Stakes des Ganzen. Man, hat, man merkt, dass irgendwie ständig Vox-Redakteure irgendwo saßen und gesagt haben, ja okay, wir können das alles machen, aber was genau soll hier auf dem Spiel stehen für Detlef? Also was passiert, wenn er mhm. es nicht schafft? oder Was 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 kann er überhaupt nicht schaffen? Also der hört dann halt auf und dann macht er was? Ja. Also was passiert dann? Und das wie sie das lösen, ist ja das Interessante. Sie machen dann ständig einfach nur, dass sie Markus Krampe da hinsetzen und der sagt, wenn wir das nicht schaffen, dann wäre das für mich eine absolute Katastrophe. Punkt. Und das wird einfach ja. nicht begründet, was dann genau die nee. Katastrophe ist. Also weil er Geld investiert oder was ist jetzt genau sein Investment in dieser ganzen Geschichte? Also, was was passiert dann, wenn Detlef jetzt nicht irgendwie Malle-Sänger mhm. wird. Aber ja, ich finde es einfach super unterhaltsam, wie ja. auf Zwang diese Steaks da reingeschrieben werden. So. Ja, einfach super.
1: Vor allen Dingen wäre Markus Krampe doch auch eigentlich die falsche Person, weil wenn man sich das guckt, guckt man das ja nicht, weil man Markus Krampe-Fan ist, sondern weil man ein defi format sehen möchte. Ich muss sagen, und man hat ja, dann ja,
0: äh, ich bin auch Markus Krampe-Fan. Man geht dann ja
1: ja, naja. So, na, ich, also, ich habe mich jetzt auch nicht geärgert, dass er dabei ist. Aber es ist ja eigentlich nicht die Show, die Markus Krampe nach seinem Flop mit Michael Wendler wieder an den Schlagerhimmel buxieren soll, sondern es ist eigentlich die Show, die Detlef Steves zum Schlagerstar machen soll oder zum malle machen soll. Und da ist irgendwie ein Markus Krampe sagt, also wenn er scheitert, dann bin ich hier der Gearschte ist, ist er vielleicht die falsche Person ja. irgendwie. Naja.
0: Ja, es ist wunderbar. Also deswegen, ich, ich schaue es sehr gerne an und es ist zwar, also grundsätzlich ist für mich, Detlef muss reisen, einfach das Nonplusultra, weil da einfach alles stimmt, was die Stakes angeht. Ne? Da merkt man wirklich, er hat keinen Bock drauf. Man merkt auch wirklich, dass diese Grunddynamik von Daniel und Detlef mhm. halt echt ist. Und hier hat man auch, finde ich, die Problematik, dass Detlef etwas will. Also er will Schlagersänger werden. Mhm. Und bei Detlef muss reisen, ist ja das Muss schon im Titel, also er will etwas nicht <lacht> gerne und das ist grundsätzlich mal unterhaltsamer wie der euphorische Detlef, ne? das muss man schon sagen, ne? er rennt da die ganze Zeit mit dem Dauergrinsen rum und kann eigentlich kaum fassen, was ihm da passiert, ne? Onkel Jürgen, wenn der da ihm gegenüber sitzt, ja. dann ist er ja auch ganz leise und kleinlaut.
1: Deswegen kauft man ihm in der Show auch so gar nicht, wenn er so probiert, so auf typische defi art ein bisschen ja. sich über irgendwas aufzuregen, kauft man ihm das halt auch null ab ja, in ja. dieser Show. Weil es so ist dann halt, so wirkt dann halt wie so eine Regieanweisung. so Leute wollen eine, eine Detlef-Stevis-Show sehen. Jetzt mach uns mal den detlef steves Und äh, man sieht aber, selbst wenn er sich aufregt, grinst er ja noch dabei und freut <lacht> sich eigentlich und findet das eigentlich alles super geil, was da mit ihm passiert. Das macht die Show halt auch unterhaltsam irgendwie, dass es halt irgendwie so super konstruiert ja, wird, ich auch. wirkt das ganze und äh, das ist es gibt dem ganzen halt einen ganz anderen Unterhaltungsfaktor als jetzt so andere Dedle Formate aber ähm, macht es halt auf eine gewisse Art und Weise auch witzig und ich glaube ich werde auch noch mal Folge Zwei zu Ende schauen und Folge drei wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich schaue die ganze Sendung zu Ende natürlich, aber <lacht> nein, ich, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist nichts für mich. Trotzdem gibt es halt wirklich auch absurde Szenen, muss man schon sagen. Also, wenn die da bei diesem super Raster-Typen, diesen Mallorca-Produzenten Mike Röttgens ja. da im Büro sitzen und dann sich diese mhm. beiden Songs anhören und dann wirklich in Ekstase verfallen, weil diese Songs yes. so göttlich gut sind und man kaum fassen kann, was der ihnen dafür eine eine götische Lyrik da geschrieben hat. Bagger, Bagger, <lacht> Baggerloch und so weiter und <lacht> Ich, ich, ich raste aus, ich raste aus und dieser schöne defi titel also ja, das ist halt dann auch eine Sache, die man einfach mögen kann, ne? dass es hier halt solche Szenen auch gibt, wenn dann einfach diese Mallorca-Musik wirklich als was künstlerisch höchst anspruchsvolles darstellt, <lacht> verkauft wird.
1: Das kann auch nur er schreiben. Niemand anders hätte diesen Song schreiben sollen. Das habe ich zum Beispiel aber auch nicht verstanden, als sie am Anfang meinten, sie meinten, er braucht mindestens drei Songs, um auftreten zu können ja. am Ballermann. Das war ja so der, der Einstieg, um äh, so komplett gar nicht äh, konstruiert ihn dazu zu bringen, Bett im Kornfeld zu singen. Und dann haben sie diese zwei Songs geschrieben und dann dachte ich mir, warum produzieren sie denn nicht einfach beide Songs, wenn sie die schon haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig teuer ist, diese beiden Songs einzusingen und ja. zu produzieren. Ich glaub, ja. Ich also, auch nicht ganz außerdem möchte ich die Baggerloch-Single haben. <lacht> Wann ist endlich Baggerloch auf Spotify? Ja, und jetzt
0: sagen wir mal bitte die drei Songs von Almklausi. Also ich meine, es hat doch nicht jeder so seine drei Songs, <lacht> oder sehe ich das falsch? Keine Ahnung. Naja, ja, Love Ghost Lager, also konstruiert, aber geil, kann man am Ende sagen. <lacht> 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 Werden wir bestimmt mal in den nächsten Wochen immer wieder so einstreuen. Also ich werde es tun, ich habe ja hier die Macht zum Glück und dann kann diese Sendung auch durchaus mal durchdrücken durch das Redaktionsmeeting und äh, ja, das werde ich auch tun. So, jetzt gehen wir noch abschließend zu einem Spiel und zu einem sehr beliebten Spiel, würde ich sagen. Also bei den Leuten, die hier zu Gast sind, zumindest ist es immer recht beliebt. Wir spielen nämlich Ordnie, das heißt das Intro-Quiz und äh, Intro-Quiz deswegen, weil du jetzt Intros erkennen musst, aber die ganzen Intros werden rückwärts abgespielt. Das ist die Schwierigkeit dabei. Du hast sie schon vorliegen und ich würde sagen, wir können direkt starten mit Intro Nummer 1.
1: sehr italienisch an, <lacht> <lacht> äh, sehr getragen und äh, ich war, glaube ich, noch im, im werbungs äh, <lacht> Werbungsgame, weil ich dachte, hä, ist das nicht diese Pizza-Werbung? <lacht> ähm, du hast hier
0: äh, Restaurante, Ja, the genau. moon hits ein. das hier. Ja,
1: genau, das hatte ich sofort im Ohr, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Das ist doch irgend so eine ähm, Joko und Klaas Show, ne?
0: Das ist korrekt. Oder?
1: Ja, welche ist es? <lacht> welche Joko und Klaas Show ist es? es Kriege ich schon einen Punkt für Joko und Klaas? Kriegst einen halben Punkt, ähm, ja. Ja, das ist, das ist gut. Ich glaube, das ist, ähm, ist das Duell um die Geld?
0: Nein, das ist nicht äh, Duell um Schadig. die Geld. Es ist auch nicht Duell um die Welt. Es ist Joko mhm. und Klaas gegen ProSieben.
1: Ah, okay, ja, ja. This das is, is my quest. Äh, stimmt. Ja. Die, die Show meinte ich auch, aber ich muss gestehen, ich bin ich, ich verfolge jetzt nicht alle Formate von Joko <lacht> und Klaas, ähm, eigentlich sehr wenige sogar, aber ähm, ja, deswegen komme ich da schon mal durcheinander. Naja, aber
0: ah, okay, ich gut. finde, du hast hier doch die Richtung gehabt, deswegen halber Punkt würde ich schon mhm. sagen. Ich bin gespannt, ob du das nächste errätst. Ich bin eher pessimistisch. Aber also für Leute, die das Intro kennen, die werden es auf jeden Fall erkennen, weil es fast völlig mhm. identisch andersrum anhört. Aber naja, wir. Dann ist es bestimmt
1: mal. Twin Peaks. nicht Twin Peaks. <lacht> nee, aber ich
0: finde, du bist schon in der, sag ich mal, im richtigen Land bist du schon mal.
1: <lacht> okay, okay. Das ist ja, das ist ja schon, mal, schon mal ein Anfang. Ich kenne es, glaube ich, nicht. Jetzt vom, vom Hören her hätte ich jetzt gesagt, irgendwie Serienintro vielleicht ja. aus den 90ern.
0: Ja, nee, um. Nullerjahre, aber ich, ich sag dir mal einen ah, okay. Tipp zu dem, was du in dem Intro siehst. Du hörst ja eigentlich mhm. aufsteigende Noten, ne? von, von den Noten mhm. her eher aufsteigend. Das heißt, es ist im mhm. echten ein Intro fallend. Und das ist auch mhm. ein guter Tipp für das Intro, was man da sieht. Ne? Also du siehst etwas fallen in diesem Intro. Naja.
1: <lacht> ja, ich glaube, naja, nee. Ja? Ich glaube eher nee. nee. Ähm, bitte löse okay. es auf.
0: Es handelt sich um das Intro von Mad Men tatsächlich. Mad Men okay. hat ein sehr bekanntes ja, Intro. Hm? Deswegen, also es klingt tatsächlich sehr, sehr ähnlich hm? rückwärts und vorwärts, nur dass man quasi sich die Noten andersrum vorstellen muss. Aber ja. wie gesagt, das war so ein Wild Guess. Vielleicht kennen Sie es, vielleicht kennen Sie es nicht. Mad Men ja, auf jeden Fall ist ein Klassiker.
1: Habe ich nie gesehen, wurde mir oft empfohlen, aber wenn man mir die Serien empfiehlt, schaue ich sie meistens
2: nicht.
0: <lacht> also beim nächsten bin ich mir zu 100% sicher, dass du es auf jeden Fall kennst. Du hast dieses Intro vermutlich sehr, sehr oft gehört und erkennst es jetzt hoffentlich auch.
1: Okay. Habe ich das wirklich schon in meinem Leben gehört? Definitiv. Also es klingt nach Kinderserie. Das ist schon mal richtig. Gut, das ist, das ist schon mal ein Anfang, aber ich habe da jetzt, also es, es habe ich jetzt auch gar keinen Wiedererkennungswert, muss ich sagen. Doch,
0: also da also ist ein Klang drin, der auf jeden Fall nur eine Kinderserie sein kann.
1: Okay, wahrscheinlich das Ende, Schrägstrich Schräg der Anfang, nehme ich an.
0: Ja, nee, ah, okay. eher so mittendrin, immer so ein, ein Geräusch.
1: <lacht> okay, nee, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich,
0: du wirst <lacht> dich ärgern, du wirst dich ärgern. Weil, okay, ja, okay, wahrscheinlich, ist, dann
1: schneiden wir es raus. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich löse mal auf, es ist Benjamin Blümchen tatsächlich.
1: Ah. Das, hä? Aber das klingt doch, das klingt doch eigentlich viel fröhlich Hä? Okay, ja, ja doch, das, das habe ich, ja, das habe ich tatsächlich oft gehört, das stimmt. Also
0: dieses Terror, das klingt andersrum hm. tatsächlich ein bisschen anders, weil es ja so... Das heißt, äh, ja, dann andersrum dachte das also.
1: Ja, ich dachte, das wäre wär der growl part oder so. Aber ja, nee. <lacht> ja, es, aber habe ich tatsächlich nicht rausgehört. Aber ich muss auch sagen, äh, lange nicht gehört und in meinem Kopf als ein bisschen fröhlicher abgespeichert, als äh, es so klang. Aber, äh, ja.
0: Ich muss mir natürlich auch bei Sendungen mit verschiedenen Intros oder mit verschiedenen Versionen von Intros dann immer auch das raussuchen, wo ich immer denke, das kennen vielleicht die meisten Leute noch oder haben die meisten Leute in Erinnerung. Vielleicht hast du ein anderes in Erinnerung, kann natürlich auch mal daran liegen, aber ich bilde mir ein, dass ja. das schon das Intro ist, das irgendwie alle kennen. Naja, aber gut. Ich
1: glaube, ich glaub, das ist es. Das ist wie beim kleinen Vampir bei den Kassetten. Die, die OGs kennen den Instrumentaltitel und die anderen nur den Song. <lacht>
0: ja. Naja, genau. Also leider nur einen halben Punkt. Bioko und Klaas erraten.
1: Irgendwann wird es mal ein Spiel geben, wo ich, wo ich richtig abräume. Ich sehe schon, komm.
0: Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall bald auch wieder, das kann ich schon mal ankündigen, das Quiz auf Speed zurückholen mit Staffel 2. Da ist ja Selma aktuelle Titelverteidigerin. Da wird sie den Titel natürlich auch verteidigen müssen. Ich nehme mhm. an, dass du da sehr gute Karten hast, dann auch da mitzumischen. Wenn du bald mal wiederkommst, dir kann man mhm. unterdessen folgen. Unter welchem Handel, bei welchen Plattformen?
1: Petit Crack also sehr französisch, auf Instagram oder auf Twitter.
0: Diesen Podcast kann man auch bei Instagram oder bei Twitter folgen, nämlich bei Instagram unter der Adfernsehen für alle und bei Twitter und der Gerne bei Instagram vorbeischauen. Es gibt immer, das habe ich jetzt so eingeführt, sonntags immer TV-Tipps. Da werde ich immer auf die kommenden Woche mhm. TV-Tipps äh, liefern und äh, da äh, quasi vorwegschauen, was denn alles äh, so auf uns zukommt, was wir dann auch teilweise hier im Podcast besprechen. Ihr könnt, wenn euch das gefällt, wenn euch auch die Folge gefallen hat, fünf Sterne bei Apple Podcasts und Spotify geben. Das wäre auch super nett. Jetzt darf ich aber an der Stelle erstmal Danke sagen an dich.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. In der nächsten Woche sprechen wir dann über Stranger Things, was er heute in seinen letzten zwei Episoden für diese Staffel geht. Und bestimmt auch mehr zu Ex on the Beach kann ich mir vorstellen. Princess Charming natürlich auch, werden wir auch machen. Also viel zu tun, auch in der nächsten Woche. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir nehmen jetzt erstmal unsere Malen Song auf. Also, bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.